0: vâng Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều đã đăng ký vào kênh của tôi và đã like, đã subscribe, đã share và đã gửi cho tôi rất nhiều các câu hỏi liên quan đến chủ đề mà hôm nay chúng ta muốn chỉ là làm cho chủ đề hàng tuần hàng và hàng ngày. Tức là từ thứ hai đến thứ sáu và từ 9 rưỡi đến 10 h tối về quản lý bán hàng và về kỹ năng bán hàng. Hôm nay thì chúng ta có một công cụ mới nhưng tôi cũng không chắc là nó hoạt động đã được uh, ổn thỏa. Tôi có thử ở trên uh, trên YouTube nhưng mà hình như hình ảnh chưa được tốt lắm. thì tôi sẽ tiếp tục chỉnh tiếp. Uh, chúng ta sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay là uh, vẫn là trao tra đổi những cái câu chuyện mà chúng ta uh, vẫn cứ trao đổi với nhau hàng ngày từ trước. Vâng, chào bạn Hoàng Phong. Uh, chào mọi người nhé. Tôi xin phép được bắt đầu luôn để cho đỡ mất thời gian bởi vì hôm nay có rất nhiều câu hỏi và các câu hỏi thì đều rất là thú vị. Uh, câu hỏi đầu tiên đấy là trước khi mà vào cái buổi livestream ngày hôm nay thì tôi đã nhận được câu hỏi của một bạn làm ở trong một cái lĩnh vực khá là mới. Chào bạn Ngô Công Việt sẽ mà vui vẻ quá, nhí <cười> nhảnh nhé chứ. À, hiện tại à, ngành hàng của em đang tương đối mới, rất nhiều khách hàng chưa hiểu hoặc hiểu không đúng. Vì vậy các đại lý sẽ phải đi làm thị trường, giáo dục khách hàng nhiều. À, họ có công khai phá thị họ có công khai phá thị trường nên sẽ đòi hỏi cái độc quyền và ở đây là họ muốn là công ty giao cho họ sẽ độc quyền luôn ngay từ đầu. Và câu hỏi của bạn đặt ra là như thế này, là khi độc quyền thì mình có nên đặt chỉ tiêu họ phát triển hệ thống như thế nào không ạ? thế thì phải nói thật luôn ở đây là từ câu hỏi mình có thể chia rất nhiều thứ nhưng cái đầu tiên anh chị cần phải nhớ là thế này cái nhận độc quyền bị hiểu sai khá nhiều ở việt nam thế nào gọi là độc quyền thì phải nói thật luôn là độc quyền có nghĩa là thế này là ở việt nam mình mọi người khi mà giao độc quyền cho ai là chúng ta hay nghĩ rằng là độc quyền tức là tôi giao cho anh tùng thì toàn quyền anh tùng ở hà nội anh tùng muốn làm gì thì làm miễn làm sao anh tùng bán được hàng cho tôi và vì thế cho nên là cái doanh số lên hay xuống thì mọi người lại mặc định trên cái thứ hai là bởi vì tôi cho anh tùng độc quyền tức là một cái quyền vô cùng lớn ở địa phương thì lúc đó anh Tùng sẽ cố gắng phân đấu và vì cố gắng phân đấu cho nên anh Tùng sẽ bán hết mức có thể và vì bán hết mức có thể cho nên doanh số của anh Tùng sẽ cao. À thế thì cái câu chuyện ở đây là mọi người mặc định rằng là bởi vì anh ấy nhận làm được quyền cho nên anh sẽ làm hết sức và tử tế với mình. Trong cái thực tế thì nó không phải là như thế và à, cái khái niệm độc quyền ấy mà của phương Tây họ đưa ra thì họ không dựa vào những cái chuyện mà mang tính cảm tính như vậy. À, cái người vào chuyên nghiệp ở trong hệ thống ấy, vâng chào bạn Lê Mạnh Quyết nhá, thì bạn sẽ nói rằng là à, cái, cái hệ thống thì cứ nhầm lung tung cái cái người làm trong hệ thống chuyên nghiệp khi họ nói là cho ai đã độc quyền họ sẽ yêu cầu mà cái là như thế này là tôi cho anh độc quyền ở khu vực mà tôi gọi là anh nhận ở đó nhưng với một điều kiện là anh phải làm đúng như cái mà chúng ta đã thỏa thuận và cái thỏa thuận ở đây là sao tức là chúng ta đồng ý với nhau về một cái mục tiêu phát triển thị trường nói chung là tất cả mọi người phải làm cùng một cách và làm đúng theo cái quy mô một tôi quy định ví dụ như hà nội là chiếm doanh số khoảng độ một phần ba của cả nước về một cái sở nào đó thì doanh số trên địa bàn của anh chị bởi vì anh chị được độc quyền cho nên anh chị phải làm sao đạt được 1 phần ba số của tổng tất cả sáu ba tỉnh thành khi được cộng lại. Thế thì đấy là khái niệm đầu tiên và cái thứ hai nữa là khi mà anh chị nhận được quyền cũng không có nghĩa rằng là chỉ ngoài chỉ tiêu ra anh chị không phải làm gì hết, mà anh chị còn phải làm thêm một cái việc nữa đó là anh chị phải rất là chăm chỉ làm theo đúng cách mà công ty quy định. Tức là công ty quy định là chúng ta bán sản phẩm của chúng, của của tôi thì anh chị không được phép nhận được quyền của một cái hãng khác mà cạnh tranh với tôi hoặc là anh chị không được phép là cắt xén ăn bớt khuyến mại của các anh chị không được tự ý thay đổi chương trình trên địa bàn. Anh nhớ tôi là có rất nhiều hãng ở Việt Nam mình ngày xưa ấy, khi mà ra độc quyền cho một nhóm phối và sau đó vỡ là bởi vì đơn giản là họ cứ nghĩ rằng là nhóm phối sẽ làm hết sức nhưng thực ra thì mọi nhóm phối không làm hết sức và họ sẽ làm cái động tác là cố gắng làm sao để mà chỉnh sửa để cho mình có lợi nhất và chính cái có lợi mà thành ích kỷ như vậy của nhà phân phối mà thành ra cả hệ thống thị trường của nó vỡ. Thế thì cái này là chúng ta cần phải đề phòng. Cái thứ hai là có rất nhiều nhà phối sau khi ký hợp đồng độc quyền xong mà công ty lại hiểu theo cái cách mà như tôi nói ở trên là theo cái kiểu độc quyền theo kiểu gọi là em thấy anh tử tế em giao lại bà cho anh thì anh cố gắng làm sao để phát triển cách tối đa và anh em mình ký một cái hợp đồng theo kiểu gọi là nó gọi tình cảm anh làm thế nào thì làm miễn làm sao mà thị trường nó phát triển ngon nhất là được thế thì với tất cả những cái đó thì thông thường ấy, ông phần nhà phối ông, ông, là ông làm một thời gian và ông cảm thấy rằng là ông có tiếng sản phẩm đấy rồi thì ngay lập tức là ông sẽ đưa cả hàng khác vào nữa để ông tranh thủ ông kiếm thêm lợi nhuận cho mình và đó là một cách hoàn toàn không hề hay đúng không ạ? Thế cho nên chuẩn hóa ra thì chúng ta luôn phải nhớ là như thế này là khi mình muốn ra cho ai đó độc quyền thì cái việc đầu tiên mình cần phải làm đấy là mình phải thống nhất mục tiêu với họ, đưa ra mục tiêu bản hoi, thống nhất mục tiêu với họ, thống nhất cách làm với họ và cái mục tiêu này phải dựa trên con số thống kê để đưa ra được một cái chuẩn mà nó phải làm sao phát triển thị trường theo đúng cái định hướng theo đúng cái thống kê của chúng ta tức là sản phẩm chúng ta giao cho họ nó phải phát triển đến hết mức có thể chứ không phải là theo cái cách gọi là muốn làm thì, thì làm được chưa? Và liên tục là sau khi giao xong anh chị có phải làm việc gì nữa? đó là nhà phân phối làm gì tỉnh nhưng mình vẫn phải xuống để mình ra soát. đấy là quan điểm của những cái hãng lớn. thế thì đấy chính là cái phần đầu tiên mà tôi muốn trả lời với bạn là hãy nhớ là chúng ta giao cho người nào đó độc quyền thì người đó phải nhận chỉ tiêu và vì thế cho nên là cả chỉ tiêu cả hệ thống cả cách làm là phải chuẩn chỉnh là phải giống nhau chứ không phải là theo cái kiểu gọi là họ muốn làm thế nào thì làm. cái vấn đề thứ hai bạn đang hỏi là như thế này vẫn là nối tiếp câu hỏi về trên vì đang độc quyền cho nên đại lý và nhà phân phối sẽ không muốn hãng làm việc trực tiếp với hệ thống cấp dưới của họ tức là những cái người mà họ bán lại vâng chào bạn tôi lỗ nhé và theo anh thì nên quản lý hệ thống cấp dưới như thế nào để không ảnh hưởng đến lại ý độc quyền thế thì rõ ràng là thế này từ cái cái lỗi sai ở quan điểm phía trên nó dẫn đến lỗi sai quan điểm ở phía dưới tức là chúng ta nghĩ rằng là à, nếu mà mình ở đây mà mình để cho nhà không khối độc quyền thì ngay lập tức là họ sẽ làm tất cả mọi thứ theo cái ý của họ và sẽ có phát triển tối đa thì tôi nói luôn là không thể nào trông trợ trông như vậy được mình phải hỗ trợ cùng với họ bởi vì đôi khi chỉ cần là có một quan điểm khác thôi nó người ta suy nghĩ sáng tạo hơn và nó làm hay hơn là ngay lập tức là cái thị trường nó phát triển. cho nên là khi mình giao cho nhà phân phối thì luôn phải nhớ một điểm như thế này, họ làm là vì cái ích kỷ cá nhân của họ, sau đó rồi mới đến công ty của chúng ta. vì thế cho nên chúng ta liên tục phải có những cái giả soát và vì thế cho nên là cái điều kiện mà chúng ta đưa ra cho họ là anh phải để cho tôi kiểm tra xem trên thị trường anh có cái gì và tôi sẽ hỗ trợ thêm cho anh để làm sao mà trong mọi trường hợp cái doanh số của anh nó phát triển cùng với tôi. và trong cái chuyện đó thì thực ra là chúng ta thấy ngay ở đây công ty giả soát nhà phân phối không phải là bị nghi ngờ gì cả. Mà thực ra là vì cái lợi của chính công ty Đồng thời nữa cũng chính vì cái lợi của nhà phân phối Và mình làm rõ được cái chuyện này với nhà phân phối Thì sau đó họ phải nghe mình Thế cho nên là lưu ý ở đây là gì Trong mọi trường hợp là bởi vì phân phối độc quyền Nhưng không có nghĩa rằng là công ty không được phép xuống thăm cái địa bàn đấy của anh ấy đang phân phối Và hãy luôn nhớ là ông Peter Drucker có nói một câu mà tôi nhắc nghĩ nhắc lại trong các livestream của tôi ấy, Là khách hàng họ là tài sản của doanh nghiệp Cho nên là doanh nghiệp phải có quyền để mà tiếp cận với số tài sản đó kiểm đến nó và xem xem là số tài sản này nó có tăng lên hay không chứ không thể nào mà lại doanh nghiệp mà lại không làm gì cả đúng không ạ vâng chào bạn Kim Xuyến nhé thế cho nên là ở đây là chúng ta được quyền xuống cái địa bàn của nhóm phối và kiểm tra xem cấp dưới họ làm như thế nào chứ chúng ta không thể nào mà lại để cho toàn bộ nhóm phối muốn làm gì thế nào hãy nhớ cái điều này vì thế cho nên chúng ta tuyệt đối là không có nhượng bộ ở cái phần này nhé nếu mà anh chị mà đã lỡ nhiệm vụ với cả khách hàng rồi thì tôi khuyên thật là anh chị nên là từ từ lấy lại thế của mình trên địa bàn tránh cái trường hợp nhà phân phối họ nghĩ rằng là họ được gọi là tự tung tự tác độc quyền thì sau đó mình sẽ rất khó để điều kiện. và đôi khi mình sẽ không biết là thị trường lên hay xuống là vì cái gì và đôi khi mình cũng không thể nào lấy được thị trường nữa bởi vì nhà phân phối họ làm theo kiểu của họ thì đôi khi nó tan nát ra. tôi nói ví dụ như cái cách mà họ mua của chúng ta một đồng nhưng họ bán ra có khi chỉ 0.8 đồng thôi mục đích của họ không phải là để lỗ mục đích của họ là dùng cái hàng của chúng ta đang chạy để mà bán được cái khác và lúc đó tự dưng là sản phẩm của chúng ta nó mất hẳn thương hiệu đi và một khi đã mất thương hiệu rồi thì anh chị có lấy lại thị trường ấy, thì đôi khi thậm chí anh chị phải làm sản phẩm mới chứ không thể nào là sản phẩm cũ được nữa à thế thì cái việc đấy đưa ra là thế này chúng ta phải xuống giám sát nhà phân phối và chúng ta phải làm cái việc này thường xuyên được chưa và đôi khi trên địa bàn chúng ta phải liên tục chỉ để nhà phân phối thấy là như vậy cái địa bàn của anh ấy, hiện tại theo báo cáo của anh mới có một khách hàng thôi nhưng thực tế mà tôi nhìn thấy nó lên đến khoảng độ hai thậm chí là ba nghìn và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy số lượng nó còn nhiều hơn và tôi sẽ lấy tổng bộ danh sách đấy tôi đưa lại cho anh và lần thứ nhất tôi đưa cho anh để anh phải phân phối anh phải làm được cái việc này bởi vì đây là cái việc mà tôi đã ra cho toàn bộ địa bàn rồi nếu anh thiếu cái gì anh cần cái gì tôi sẽ hỗ trợ thêm trường hợp thứ hai tôi đã nói hai ba lần rồi mà anh vẫn không làm thì lúc này anh có thể để cho tự bản thân tôi làm và tôi sẽ làm để cho anh thấy một điểm là anh không làm thì sẽ có người khác làm nhưng tôi sẽ giao lại cho anh để tự mình phân phối đến mức độ này rồi mà đến lần thứ ba mình nhắc mà họ vẫn không làm tức là mình đã giao cho họ thêm cả số lượng khách hàng mới rồi mà sau một khoảng thời gian họ vẫn không bán thì đến lúc đấy là anh chị thậm chí là phải nghĩ đến chuyện là mở những mối thứ hai hoặc là anh chị sẽ trực tiếp xuống địa bàn đấy để mà tự làm Đúng không? tất cả những cái hãng lớn mà thuộc dạng là có tên tuổi trên thị trường uh, quốc tế chứ không phải chỉ ở Việt Nam họ đều làm chuyện này và cái việc này là cực kỳ quan trọng bởi vì chúng ta phải có cái sự connection với cả trực tiếp với thị trường um, ở Việt Nam mình nó có một cái định kiến nữa một người hay coi là như thế này là xuống địa bàn đó thì chỉ có nhà phân phối đó họ mới có mới có quan hệ với khách hàng ở dưới còn chúng ta là công ty cung cấp ở trên thì chúng ta không có một quan hệ thì cái quan niệm này là một quan niệm vô cùng sai lầm bởi vì nếu như mình nghĩ như vậy thì tôi hỏi thật là lúc bắt đầu nhà phân phối họ mới làm ấy, thì họ có mối quan hệ với khách hàng hay không Thì qua cái đó anh chị hiểu ngay là họ hoàn toàn chưa hề có mối quan hệ với khách hàng Giống như thế chúng ta Cho nên là tất cả mọi người để bắt đầu từ điểm đầu Và do vậy cho nên khi mà mình xuống địa bàn Thì hãy nhớ là làm sao mà liên tục phát triển cái địa bàn đấy lên Và liên tục giả soát địa bàn Còn đừng có bao giờ tin vào những cái thứ mà nó gọi là không cụ thể Hãy cố gắng làm sao mà làm cụ thể hóa tất cả mọi thứ Và có kế hoạch đàng hoàng Chứ đừng có để tất cả mọi thứ thành chung chung À, đấy là đối với khách hàng cũ còn với khách hàng mới thì cái lời khuyên đưa ra là anh chị nên nghiêm túc ngay từ đầu thà là mất lòng trước nhưng được lòng sau tức là mình nghiêm túc ngay từ đầu thì vì sao họ sẽ thấy ngay là à, như vậy là làm việc rất là quy củ và quả thực là mình phải phát triển thị trường lên chứ nó không mà xong thời gian nữa thì mình sẽ rất là dở đó. thế thì lưu ý cho tôi cái phần đó cái vấn đề thứ ba à, đây cũng là một cái mà nó vẫn là cái lỗi mà gặp ở trên thôi đấy là có một cái trường hợp là quản lý bán chéo thị trường và bán phá giá tức là thường xuyên xảy ra tình trạng bán chéo thị trường và phá giá kể cả cho khách hàng cuối và cả công tác viên. Rất khó thu thập bằng chứng, ví dụ như là một ông ở một tỉnh này chăm sóc khách hàng rất kỹ, đến giai đoạn chốt khách hàng, chốt thì khách hàng đi sốt tinh lại chọn một ông ở Hà Nội để cung cấp. Hoặc đơn cử là một công tác viên ở một tỉnh có công trình đi khảo giá tất cả các đại lý cấp 1 của mình ở các tỉnh xem ông nào xuất khấu cao hơn hợp tác. Thế thì uh, câu chuyện này nó đưa ra một câu chuyện là như thế này là như vậy là chúng ta chưa có chính sách để mà phạt thật nặng những việc này xảy ra có rất nhiều người thời điểm ngày nay luôn nói với tôi một câu là thế này là bởi vì là mình quá phụ thuộc vào khách hàng cho nên mình không thể phạt người ta được. bây giờ mình phạt người ta thì người ta nghỉ để làm thế nào đúng không? Thế thì đấy lại là một câu chuyện khác liên quan đến câu chuyện là gì anh chị không nắm được địa bàn cho nên là anh chị cứ nghĩ rằng là tại địa bàn đó chỉ có một ông tướng để làm được thôi. anh chị có nghĩ rằng là ngoài ông ấy ra còn nhiều người khác hay không đúng không? thì quan điểm của tôi đưa ra là thế này là một khi mà đã không làm được với nhau theo kiểu chuyên nghiệp thì tốt nhất là nên dừng. chứ chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là bởi vì trong quá khứ họ làm tốt thành ra bây giờ họ ép mình như thế này mình phải chịu. Để sau đó hy vọng họ lặp lại cái tốt trong quá khứ Không có chuyện đó Trong mọi trường hợp là thị trường chỉ có tiến lên thôi Thành ra anh chị vì những cái cấn cá Vì những cái thứ rất là nhỏ như vậy mà anh chị dừng lại Thì ngay lập tức là chúng ta sẽ đón nhận hậu quả À thế thì như vậy ở đây mình thấy em một điểm Đấy là trong mọi trường hợp Thì chúng ta phải đưa ra được một cái là một cái chính sách Trên tổng thể trên toàn hệ thống Là giá phải bán cùng theo một kiểu Và chúng ta phải có chính sách chế độ Mà tất cả mọi thứ là phải giả soát liên tục để nếu như ai làm sai thì là tức người đấy sẽ bị phạt và phạt rất là nặng luôn nên nghĩ tôi cái đó nhá bởi vì tôi biết cái, cái sản phẩm này của bạn đấy là bị một vấn đề nữa là giá rất là cao chất lượng tốt nhưng mà giá rất cao thành ra là ở đây nó có cái câu chuyện là đôi khi công ty tôi tin là có thể là hơi bị nể những cái người phân phối và những người cộng tác viên bởi vì sợ rằng là nếu như mình làm mất lòng họ thì họ sẽ không bán hàng cho mình tiếp thì nếu mà như thế thì mình cứ sợ bóng sợ gió đến bao giờ đúng không ạ? Cho nên câu chuyện của chúng ta đưa ra là thế nào? Càng ngày người ta càng hiểu ra thêm được giá trị về sản phẩm khách hàng càng ngày càng thông minh hơn. Cho nên ấy, mình nên lược lại để xem đúng là khách hàng nào có nhu cầu thật Chứ còn nếu mà chúng ta mang một sản phẩm tốt mà chúng ta lại cứ giảm giá Thì đến lúc nào đấy cái sản phẩm này nó không còn tồn tại ở trên thị trường nữa Bởi vì ngay cả những người mà tin vào chất lượng của sản phẩm Nhìn thấy cái mức giá giảm liên tục như vậy Đến lúc nào đấy họ cũng sẽ chán lưu ý tôi cái phần này à, Một câu hỏi thứ tư mà cũng ngay trước khi mà tôi vào cái live stream này nhận được Đấy là một bạn, bạn vẫn hỏi tiếp và vẫn là cái chủ đề của những buổi trước Là à, thế nào là một công ty tử tế (cười) Thế thì khái niệm này đưa ra là tôi có thể đưa ra một loạt những cái khái niệm mà rất nhiều người mà khi một người sale ở vai trò nhân viên hay quản lý hay hỏi tôi về cái này là thế nào là một công ty tử tế, thế nào là công ty ổn, thế nào là công ty tốt hay đúng hơn là có một số vị thậm chí là còn đi hỏi tôi một câu là vậy thì theo anh em nên tìm cái minh chủ ở đâu tức là một ông sếp mà rất là thông tuệ, một ông sếp mà em chỉ cần làm việc với ông thôi là em lớn lên và em trở thành con người khác đúng không em càng ngày em càng giỏi giang hơn thế thì uh, phải nói thật luôn là uh, vấn đề ở đây là không bao giờ có một cái công ty hay là một ông chủ hoàn hảo cả mà bao giờ cũng thế cứ cái gì mà có ưu điểm thì nó sẽ có khuyết điểm và vấn đề ở đây là mình phải cố gắng làm sao mà học từ cái ưu điểm đúng không? Thế thì uh, cái cái mà vấn đề ở đây mà tôi thấy rằng là thế này là chúng ta đi tìm ý, thì việc đầu tiên lại không phải nằm cái chuyện là người tốt để nằm ở đâu mà nó nằm ở chỗ này trong cả một đống người tốt như vậy làm sao chị xác định đã được là người nào hợp với anh chị mà muốn xác định người nào hợp với anh chị thì cái việc đầu tiên anh chị phải so lại chính bản thân mình xem là bản thân anh chị thích cái gì à, cái này thì người Việt Nam mình vô cùng khổ tôi đã từng phân tích trong rất nhiều các buổi trước rồi là người Việt Nam mình đôi khi không biết mình muốn cái gì tức là chúng ta được học trong môi trường mà gần như đánh đồng tất cả mọi người giống nhau và chúng ta không có bản sắc bởi vì đơn giản là không có ai hỏi chúng ta xem là chúng ta là ai hay chúng ta có cái gì khác người khác hay không cái điều này vô cùng đáng tiếc người Việt Nam mình thì tôi thấy rằng là ngay từ đầu tiên à, người, người nước ngoài ngay từ đầu tiên từ lúc mà còn nhỏ họ đã được học là bọn cháu hay là bọn con là một cái gì đó rất đặc biệt và phải tìm ra bằng được cái đặc biệt đến mình là cái gì. Thì ban đầu bọn trẻ con có thể nó có suy nghĩ theo kiểu cơ vẩn linh tinh, nó nghĩ nó là siêu nhân, nó nghĩ nó là ông trời, nó nghĩ là phù thủy, nó là ma chơi thế nào kia thoải mái. nhưng mà càng ngày nó cứ càng nghĩ về cái đó, thì sau mỗi năm nó lớn lên và khi nó lớn lên rồi thì nó mới hiểu bản chất nó là ai. thì đến năm 18 tuổi khi nó ra khỏi trường phổ thông, nó biết đích xác muốn cái gì và đi tìm. còn tôi với cả anh chị rất giống nhau, tôi bản thân là một người như vậy, tức là khi mà tôi ra khỏi trường tôi không biết tôi phải làm cái gì tôi không hề biết được là mình bây giờ phải làm cái của nợ gì bây giờ tức là mình cảm thấy là cái gì mình cũng thấy hay Thế là tôi cứ vật vào vật bệnh tôi đi tôi làm lung tung các thứ đi dạy cũng có đi làm pr truyền thông cũng có đi thăm dọn thị trường cũng có và sau cùng tôi thấy là gì ạ cái người sale tôi dí vào bởi vì tôi thấy là tôi không tập tiền thì lúc này tôi phát hiện ra hóa ra mình hợp với người sale thế cho nên là ở việt nam mình ấy cái khổ nhất là bây giờ mình không biết mình là ai và à, ví như vậy thì ở đây nó có một số cái trường hợp như sau mỗi người lại có một cái lựa chọn riêng tôi nói ví dụ như này có những người rất là giỏi nhưng mà đến tận bây giờ họ vẫn thích là đi làm thuê cả đời. thì cái chữ làm thuê nó không có cái gì là khổ cả, không có cái gì là nó mang mình chất là xấu xa cả. làm thuê ở đây là họ mong muốn được làm với ai người đã giỏi rồi, người đã chuyên môn rồi thì họ mong muốn là có người ta nhìn nhận ra được tài năng của họ và họ không muốn bấn loạn về cái chuyện là cứ phải đi làm ông chủ để kiếm tiền, trong khi họ thực sự là yêu và đam mê cái môn khoa học họ theo đuổi. họ muốn tập trung một cái môn đó để tìm hiểu thật là kỹ. thì lúc đấy họ sẽ tìm ông chủ thật là tốt, là mức lương thật là tốt để họ có điều kiện nghiên cứu đúng cái chủ đề mà họ quan tâm. Đúng không ạ? Thì đấy là những người mà thích làm thuê. Ờ, bởi vì là họ thích là mình trở thành một chuyên gia và ai cũng cần đến mình. Mà mình hữu ích nhất ở trong cái vai trò đó. Và họ thấy như thế là ok. Ờ, ngược lại thì có những người mai từ bé, thậm chí chả học hành gì đâu. Nhưng mà đã nghĩ ngay chuyện là mình không làm thì thôi. Mình đã làm phải làm là làm ông chủ. Bởi vì họ thích là đương đầu. Họ thích là thể hiện cái, cái tôi cá nhân của họ. Và họ thích là mình có thể là tốt hơn thằng khác. Nhưng mình lại điều khiển được thằng khác. Thế thì câu chuyện này đưa ra là thế này là. Những cái người đó thì thông thường ấy, họ sẽ tìm bằng mọi giá thậm chí có thể họ chỉ mở một cái doanh nghiệp là nhỏ ở nhà thôi nhưng họ là ông chủ như vậy còn hơn là cái chuyện họ phải làm nhân viên trong một tổ chức lớn à, Một cái trường hợp nữa thì đã từng xảy ra rồi nhé và tôi lấy dẫn chứng ví dụ cho anh chị luôn tức là chúng ta nếu mà ai đã xem cái chương trình mà The Apprentice của ông Donald Trump trước khi mà ông làm tổng thống Mỹ tức là chương trình mà người học việc do ông tổ chức ấy, thì sẽ thấy là trong chương trình đó họ tổ chức là ban đầu có 18 người tham gia vào cuộc thi và tham gia xong thì cứ qua mỗi vòng là đồng loại với nhau hai đội mỗi đội là 9 người cứ qua một vòng thì đội nào thua sẽ phải loại một người trong đội đi và nó cứ loại dần loại dần loại dần như vậy sau khoảng 9 đến 10 tuần cuối cùng là chỉ còn có hai người đấu với nhau thôi và hai người đấu đấy sẽ chọn ra một người để mà sau đó làm một cái dự án mà dưới quyền của ông Trang thế thì cái điểm mà tôi phát hiện ra là cái này trong số rất nhiều người tham gia chương trình đó không phải ai cũng là người đi làm thuê có một số anh chị đã từng làm chủ rồi và vốn dĩ là trước khi tham gia chương trình họ đã có hai ba công ty trong tay và công ty nào cũng rất là phát đạt. Mỗi năm họ kiếm được khoảng 2 3 triệu đô. Thế nhưng mà khi mà nghe ông Trump ông ấy tuyên bố rằng là có một chương trình như vậy và anh mà thắng được cái chương trình này của tôi thì tôi sẽ cho anh trở thành một cái người làm thuê, tức là giám đốc nhưng mà làm thuê dưới quyền của tôi trong một cái dự án mà rất đặc biệt mà tôi đang định làm. Thì lúc đó cậu ấy, tức là cái anh đấy anh bỏ hết tất cả mọi sự nghiệp, thậm chí anh bán luôn cả công ty đi, anh lấy một khoản tiền để cho vợ con anh sống, còn về bản chất là anh ý lên cái là tức Ninja và anh tham gia vào chương trình đó. Để làm gì? Để mà anh hy vọng rằng là được làm dưới quyền của một ông rất là giỏi là ông Donald Trump À như vậy là với họ thì cái chuyện mà làm chủ đôi khi nó lại không quan trọng bằng cái chuyện làm được học hỏi Bởi vì họ cảm thấy rằng là công ty của họ đi làm chủ đấy nhưng công ty nó rất là nhỏ Và nhỏ như vậy thì họ không muốn là cứ duy trì như vậy mà anh ấy cuối đời Họ muốn đi tìm cái ý nghĩa cuộc đời của họ và họ phát hiện ra một điểm là như thế này Là mình thích được đứng dưới trướng của những người mà mình tạm gọi là vĩ nhân Ông Trump ông có những cái điên, có những cái khùng, có những cái sở hơi của ông ấy Nhưng mà trên hết ông là một người rất giỏi vậy thì họ muốn trở thành là một nhân viên dưới quyền của Donald Trump để mà hy vọng là mình có thể là học được thêm cái gì đó và mình phát huy hết cái năng lực của mình ra thế thì đấy chính là một cái dạng người mà tôi nói rằng là làm chủ trước sau đó lại muốn quay trở lại làm nhân viên và đi làm thuê rồi cũng có những cái người mà theo kiểu làm chủ nhưng mà sau đó rồi một thời gian họ thấy rằng là nếu mình cứ làm như thế này công ty nó bé mãi mãi cái con thua giống như trường của anh ở trên nhưng họ không thi vào những chương trình của Donald Trump mà họ sẽ làm sao ạ à? công trung phá công ty của họ và họ biến họ trở thành là gì ạ à? giám đốc Họ nắm giữ một phần cổ phần thôi, còn ở xung quanh họ có một loạt tất cả những cái người mà người ta góp cổ phần vào và người ta chịu cổ phần đông ở trong cái nhóm đấy của họ. Và họ lúc đấy tự dưng là trở thành chủ công ty, còn anh ấy lại tự dưng là thành người làm thuê cho họ. Thì cái chuyện đấy chuyện rất bình thường và họ coi cái chuyện đó là chuyện mà nó không có gì quá đặc biệt cả. Thế thì trong mọi trường hợp hãy nhớ là ở đây chúng ta phải tìm ra một công ty hay tìm ra một ông chủ mà mình thấy là nó phù hợp với từng giai đoạn phát triển của anh chị đây là giai đoạn anh chị thích là đang làm chuyên gia thì anh chị nên xuống xin lời lấy chứng của người nào đấy giỏi hơn mình để mà học hỏi trường hợp thứ hai thì anh chị cảm thấy rằng là anh chị đủ sức để ra làm chủ rồi thì anh chị nên để ra làm chủ còn nếu như anh chị cảm thấy vẫn chưa chắc chắn thì thà là anh chị là chỉ chủ một phần thôi tức là anh chị trở thành một giám đốc của một cái ông đại tỷ phú như ông donald trump thì như vậy nó còn có nghị quyết và ý nghĩa hơn trong cái cuộc đời của anh chị đúng không ạ cho nên về mà cơ bản mà nói thì ai hỏi tôi là vậy thì công ty nào tốt hay ông chủ nào là tốt thì tôi sẽ nói thẳng một câu là không có tiêu chuẩn mà cái quan trọng ở đây là anh chị tìm làm sao phù hợp với mình và cái mà mình biết về mình ý, đôi khi rất buồn cười là mình không hề biết mình tưởng là mình biết rõ nhưng thực ra là đôi khi kiểm tra lại kỹ hóa ra là mình không hề biết mình có những cái thứ mà nó rất là buồn cười ở bên trong đúng không? Vâng bắt đầu có câu hỏi rồi rằng là như bạn chiến Phạm vâng ok à, ảnh hưởng đến thị trường đúng không đồng ý với chiến em toàn xem video sau khi phát rồi à, sơn thông cảm nhất tại vì là 7 tuần vừa rồi là theo anh hiểu là cái cái băng thông của việt nam đang bị bóp mọi người đọc báo người sẽ biết là, là đang có một hiện tượng uh, tức là chúng ta đang có một cái số vấn đề về cái chuyện băng thông và vì thế trên facebook họ bị, uh, bị lỗi chứ không phải là vì cái uh, cái gì cả nhưng là anh ít từ hy vọng uh, từ bây giờ trở đi nó sẽ đỡ vâng chào bạn tên tang nữa nhá. thế thì đấy là mấy câu hỏi mà mọi người gửi cho tôi ngay trước khi vào chương trình này và tôi uh, hy vọng rằng là có thể giải đáp được uh, một phần nào đấy cái thắc mắc của anh chị nhưng mà quả thực là như này đấy là những câu hỏi mà tôi thấy rất là hay bởi vì mọi người cứ đau đáu và muốn tìm ra thực sự cái sau nó là cái gì thì uh, tôi xin phép trả lời như vậy Chúng ta sang vào đúng cái câu hỏi mà trước đây tôi đã từng chuẩn bị Đấy là câu hỏi số 242 Là nếu công ty của em nhỏ hơn Mà lại phải cạnh tranh với công ty lớn và chuyên nghiệp Thì nên tập trung vào đâu Và ngược lại Bên em mà là công ty lớn và chuyên nghiệp Mà đang cạnh tranh với những công ty bé Thì nên tập trung vào cái gì Thế thì ở đây luôn luôn có một trường hợp như vậy Tức là chúng ta nếu mà thuộc về công ty lớn Chúng ta đánh kiểu gì Thuộc về công ty nhỏ mình sẽ đánh làm sao Đấy là cái câu hỏi mà mình luôn đặt ra Thì phải nói ra luôn là công ty nhỏ và công ty lớn khác hình nhau công ty nhỏ khác với công ty lớn ở chỗ là thế này là công ty nhỏ thì họ sẽ có cái sự linh hoạt nhiều hơn đúng chưa ạ tức là họ sẽ liên tục là họ thay đổi được hướng được và luồn lách để mà sống còn trong mọi trường hợp bởi vì là cái cái quy mô của họ nó không quá lớn cho nên là họ không bị ảnh hưởng khi mà có cái gì thì biến động quá là nhiều tất nhiên là vẫn có một số trường hợp là công ty lớn bởi quy mô lớn của họ cho nên họ sẽ chống chọi được cái sóng gió nhiều hơn nhưng mà để mà gọi là luồn lách để mà tạo ra được điều kiện và để mà giảm thiểu chi phí thì công ty nhỏ sẽ có lợi hơn thế thì bao giờ cũng thế nếu mà tôi làm ở công ty nhỏ bởi vì cái này tôi đã từng vốn dĩ là gặp rồi ngay cả khi tôi làm liên doanh thì cái đối thủ cạnh tranh của tôi cũng là một công ty cực kỳ khủng khiếp họ lớn gấp bọn tôi khoảng độ từ bốn đến năm lần và cái chi phí trong có 3 tháng của họ dành cho quảng cáo thôi thì bằng lại của cả 12 tháng của công ty của tôi cộng lại tại việt nam điều đấy cho anh chị thấy ngay một cái là như vậy là cái lợi thế nó nằm ở bên nào đúng không ạ thế thì từ cái đó mình thấy ngay một điểm là như này là vậy thì trong cái bối cảnh như vậy thì công ty nhỏ nên cạnh tranh như thế nào thì thông thường ấy là chúng tôi tận dụng vào cái sự linh hoạt của công ty nhỏ chúng tôi biết rằng là công ty nhỏ thì lợi hơn ở cái phần là là liên tục là thay đổi về chính sách mà không bị ảnh hưởng đến cả hệ thống bởi vì công ty nhỏ thường, thường là phủ ở một khu vực rất là nhỏ thôi và thứ hai nữa là cái mối quan hệ của chúng tôi đối với khách hàng ấy, thường thường mang tính thân thiện nhiều hơn bởi vì chúng tôi biết là chúng tôi nhỏ cho nên khách hàng nào bọn tôi cũng quan trọng và bọn tôi chăm sóc khách hàng rất là kỹ và chăm sóc ở đây không có nghĩa là bọn tôi mang cái tiền ra hỗ trợ khách hàng theo cái kiểu là em cho thêm khuyến mại em cho thêm thiết cấu cho thêm bề điện không phải bọn tôi hỗ trợ ở đây là mang tính chất là bọn tôi tạo thiện cảm với người đó Người ta biết rất rõ về bọn tôi và tôi biết rất rõ về khách hàng. Thì lúc đó họ thường thường sẽ mua hàng của tôi bởi vì một phần đấy là cảm tình. Và lúc đó họ cũng sẽ rất khó bỏ bọn tôi bởi vì là cảm thấy rằng là họ đã tử tế với mình. Mình chỉ là một cái thương hiệu nhỏ thôi nhưng mà họ vẫn quan tâm, họ vẫn chăm sóc mình thì mình sẽ không thể bỏ họ được và vẫn tiếp tục đặt hàng. Thì đấy là cái kiểu mà chăm sóc và cái kiểu mà tấn công của khách hàng nhỏ. Thế còn khách hàng lớn, à, thế còn xin lỗi thế còn công ty chuyên nghiệp thì họ làm thế nào? Thường thường công ty chuyên nghiệp ý, cái ưu thế lớn nhất của họ nó nằm ở chỗ là họ có quy mô rất là lớn họ có cái tiền lớn, họ có vốn tài chính, họ có thế mạnh về thương hiệu và họ có những cái ban ngành đoàn thể rất là mạnh mẽ. Thật ra khi một trận họ đánh dập ấy, thì một tôi hình dung là uh, như thế này thì anh chị sẽ hiểu ngay này, tức là họ đánh theo kiểu chính quy. Tức là khi mà họ tung vào sản phẩm ra thị trường thì trước hết họ để cho không quân đi giải thảm trước, không phương quân đi giải thảm nó đánh dập tất cả các địa bàn, sau đó rồi thì bộ binh tiến vào và sau đó rồi là bình ổn cái khu vực đó. Vâng chào bạn vâng, Bùi Cương Cường nhé. Thì như vậy là cái thị trường nó yên ổn rất là lâu và rất là ổn. Thế nhưng mà ở công ty nhỏ thì chúng tôi không có cả không quân, chúng tôi không có cả bộ binh chuyên nghiệp, chúng tôi chỉ có một ít vũ khí nhỏ lẻ thôi, thì bọn tôi chọn cái kiểu là đánh du kích, tức là cứ thấy là tranh thủ được cái chỗ nào thì thọc vào chỗ đấy, và khi mà chúng ta thọc là như vậy thì đôi khi là mình ở những cái vùng mà hẻo lánh thì mình lại rất là ổn. Thế cho nên là công ty nhỏ thì họ cái cách đánh kiểu du kích, còn công ty lớn họ sẽ đánh theo kiểu bài bản, và vì thế cho nên là công ty nhỏ ấy, thì bao giờ cũng thế, để mà phát triển lên thì khó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mà luôn lách tồn tại trong cái lúc mà bạo tác mưa sa như vậy thì vẫn có cách. Mà tôi hay nói đùa với nhau là khi đánh nhau với thằng khổng lồ thì tốt nhất là tìm cách mà lách mà nách nó bởi vì nách nó là cái chỗ mà nó gọi là hơi hôi tí nhưng mà ít nhất là mình còn an toàn ở chỗ đó chứ còn nếu mà bây giờ mình cứ đương đầu với nó thì chỉ một phát thôi là mình nằm im đúng không Là mình không có được lượng nữa Đấy, thì câu chuyện nó là như vậy vâng chào bạn Đăng phong rất là mong mọi người tham gia vào chương trình này nếu anh chị cảm thấy cái chương trình này của tôi là hữu ích với anh chị và anh chị muốn tham gia thảo muốn trao đổi nhiều hơn nữa thì rất mong anh chị các bạn bè và anh chị follow kênh của tôi và subscribe không có tiếng anh sao lại không có tiếng ạ? À? ở đây là là mọi người vẫn nghe được mà đúng không ạ? ở trên Facebook mọi người vẫn nghe được mà? vâng, ở trên YouTube ạ, à, mọi người hỏi tiếp ở đây là bạn Phùng Quang có hỏi một câu là thế này: về kiến thức sản phẩm có hai phần, một phần là kiến thức sản phẩm của nhà sản xuất, một phần là kiến thức theo cách hiểu của khách hàng. Anh có thể nói những phần cấu thành kiến thức theo cách hiểu của khách hàng không ạ? À, em, cái phần này là chính là trong cái buổi đầu tiên anh đã từng nói, là trên buổi đầu tiên anh có nói rõ về cái này, tức là em phải hiểu là trong đầu khách hàng thì họ nghĩ gì về sản phẩm của mình anh nói ví dụ thôi tức là chúng ta có một cái sản phẩm rất đơn giản là ví dụ như con iPhone này đi chúng ta có một cái sản phẩm như thế này nhưng mà với khách hàng ở từng vùng một thì họ cảm nhận về sản phẩm này khác nhau có những người thì họ chỉ nghe iPhone thôi họ biết đấy là chất lượng tốt họ mua ngay nhưng có những người thì bởi vì chưa từng chạm mặt iPhone bao giờ và họ biết là sản phẩm này là một thương hiệu lớn nhưng họ cũng chưa cảm nhận được là cái chất lượng nó nằm ở đâu bởi vì họ không có quá nhiều kiến thức thì lúc đấy xảy ra một hiện tượng rất buồn cười là như này đôi khi họ chỉ cần cân cân trên tay này này. họ thấy nó nặng thì như vậy họ nghĩ ngay là cái gì mà đắt thì sắp ra miếng tức là ở đây nó vừa đắt nhưng nó lại vừa nặng hơn cái điện thoại khác thì chứng tỏ là cái hàm lượng, những cái linh kiện điện tử những cái công nghệ nó dồn ở trong một cái cái sản phẩm nhỏ bé này nó rất là hữu ích và nó rất là mạnh, nó rất là lớn, nó rất là xịn thì như vậy là mình phải mình biết là ở khu vực đó hoặc quan tâm đến cái như vậy thì lúc đó mình sẽ phải nói đến cái chuyện là gì ạ à như vậy là cứ động đến khách hàng đó ở khu vực đó thì mình phải nói rằng là cái này nặng đúng không ạ à, hoặc là đây, có anh Vinh vào rồi đây tôi có nói À, tôi có nói về một câu chuyện là gì tức là là chúng ta có một anh một, một thầy giáo rất là nổi tiếng ở miền Nam tên là anh Lai Hồ thì anh có kể một câu chuyện là khi anh về tây ninh anh ấy thăm dò một cái thị trường cho một cái hãng cà phê nổi tiếng của mỹ thì khi anh thăm dò thị trường anh phát hiện ra một điểm là như này người tây ninh rất thích uống cà phê nhưng mà họ rất thích là ngồi ở quán cà phê năm sao thế thì ông ấy không hiểu nổi là quán cà phê năm sao thì ý nghĩa nó là cái gì thì ông đi tìm hiểu thì xong phát hiện ra là hóa ra người tây ninh họ có bởi vì cái vùng đấy nó nóng mà Suốt ngày nắng nóng, thành ra là gió Lào và nắng nóng, nắng nóng thành ra họ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Thành ra họ rất thích những chỗ nào mát. Thì cái quán cà phê đầu tiên mà dựng dựng lên cái đài phun nước ở trước cửa lối vào thì họ nghĩ rằng là cái quán cà phê đấy là quán cà phê xịn, bởi vì đơn giản nó làm cho họ cảm thấy thoải mái. Thì từ đấy trở đi họ cứ định hình trong đầu là gì ạ? Cứ quán cà phê nào mà có cái vòi phun nước thì đấy là quán cà phê xịn. Và họ đấy họ gọi đấy là cà phê năm sao. Thì cái chuyện này nó hơi hài hước một tí nhưng mà đấy là nó có thật. Và cái này là anh ấy làm là anh đã có bằng chứng hẳn hoi với cả một số cái hãng lớn rồi Thế cho nên là câu chuyện đưa ra ở đây là sao? Tức là chúng ta không thể nào nói được sản phẩm của mình tốt thế Hoàn toàn một theo, trăm 100% theo cách của chúng ta Chúng ta phải tìm hiểu về phía khách hàng xem họ phản hồi về sản phẩm nó như thế nào Và lúc đó mình sẽ đưa ra được cái nó phù hợp với họ Tức là chúng ta phải nói về sản phẩm của chúng ta theo cách mà họ cảm nhận Chứ chúng ta tuyệt đối không nói trong một cái cách Mà người ta nghĩ rằng là à hóa ra là ừ, ông chỉ nói về cái chiều của ông thôi Thì tôi không bị xúc động về cái đó thì đối với khách hàng họ sẽ không cảm nhận được và không cảm nhận được thì họ sẽ không mua đơn giản chỉ có thế thôi đúng không? tức là ở đây nó hơi mang tính cảm tính một cái một cảm tính một tí nhưng mà nó là cái chuyện có thật và chúng ta phải làm quen với nó. À, vâng có một câu hỏi tiếp theo là số 243 nếu doanh số vẫn ổn định như vậy theo từng khu vực hoặc theo từng khách mà mấy năm nay rồi thì bên em có bỏ lỡ cái gì không ạ? À? Ok như vậy là, ở đây có rất nhiều người đặt ra câu hỏi, nhưng mà trong cái cách đặt ra câu hỏi, tôi hiểu ngay là các bạn đã cảm thấy rằng là mình đã bị có vấn đề gì đó ở đâu rồi. đúng không, mình cảm thấy là nó khó chuyện, nhưng mình không biết là nó nằm ở chỗ nào. thế thì ở đây là, nếu như mà ở theo khu vực và theo từng khách hàng một mà 3 bốn năm nay doanh số nó không tăng, thì người chứng tỏ là chúng ta ấy, đang bị tụt hậu so với thị trường. bất cứ sản phẩm nào cũng thế thôi, nhiều người bảo với tôi là hàng này nó bão hòa được, nhưng mà thực ra khái niệm bão hòa là một khái niệm nó rất là chung chung, thế nào là bão hòa. bão hòa là sao, tức là người ta không có nhu cầu nữa. Nhưng mà hiện nay tất cả các hãng đều có marketing Những cái nhà sản xuất họ đều tham dò thị trường trước khi họ sản xuất Chứ không phải sản xuất theo cái kiểu là ngẫu hứng thích là làm Không có Họ sản xuất theo cái kiểu họ tham dò thị thị, thị, thị trường từ trước Họ dò ra được là nhu cầu khách hàng cần cái gì thì họ mới làm ra cái đó Thế cho nên là không bao giờ có chuyện bão hoại Bởi vì thị trường mà chuẩn bị đến cái ngưỡng mà đạt tối đa Họ đã ra đời sản phẩm mới rồi Hoặc là đơn giản họ thay đổi một mã bao bì Giống như là cái hãng bây giờ anh chị thấy là gì có một cái sản phẩm A, sau đó sau 6 tháng biết là sản phẩm A bắt đầu người ta quen rồi thì bắt đầu đưa ra một sản phẩm vẫn là A, Na náng thì tức cũ nhưng mà cộng thêm cái chữ ở trên là gì? ạ cộng hoặc là new đúng không ạ? tức là một cái version mới thì ngay lập tức là khách hàng họ cảm thấy rằng cái gì là mới mình nên thử, nó có khác gì cái iPhone này đâu đúng không ạ? iPhone cứ ra đời một thời gian xong lại hết iPhone 6 là có iPhone 7, hết iPhone 7 thì có 7S, hết cái 7S rồi lại có 7 Plus, hết 7 Plus xong thì lại sang 8, vừa mới sang cái 9, vừa mới sang cái 10 đã thấy có cái 12 trong học nghiệm rồi. đúng không? thế <cười> là không bao giờ họ dừng lại cả vì thế thị trường không bao giờ bão hòa anh chị nhé thị trường luôn có ngách để vào chẳng qua là cái sản phẩm của mình có nghiên cứu hay không thôi bởi vì thế cho nên ở đây câu chuyện đưa ra như thế này là nếu như có cái hiện tượng là ổn định cho từng khu vực hoặc ổn định cho từng khách hàng thì điều đấy chứng tỏ là chúng ta đang phục hậu vì làm sao bởi vì thông thường người ta hay ví cái hình ảnh mà một doanh nhân mà đi ra ngoài thị trường làm việc ấy, thì giống như anh ta đang tham gia vào cái cuộc thi chèo thuyền ngược nước tức là cái dòng chảy nó như thế này anh ta không chèo xuôi theo cái dòng đấy mà anh đã chèo ngược đúng không ạ và vì thế cho nên là khi mà trường ngược như vậy mà anh ta chỉ cần buông máy chèo thôi anh ta tưởng là anh ta đương nhiên thực ra không phải cái dòng nước nó đang đẩy anh ta ngược lại cái chỗ vị trí số phát đầu đã à, và tôi đã từng nói cái này rất là nhiều rồi đúng không ạ doanh số mà không tăng thì đấy chứng tỏ là chúng ta đang bị tụt động thành ra là cái phần này thì anh chị có thể xem lại các livestream lần trước tôi nói rất là kỹ thậm chí tôi còn nói là chỉ tiêu doanh số phát triển của một công ty khoảng bao nhiêu phần trăm thì là phù hợp không phải là mình nói là cứ tăng 1 hai phần trăm thì được gọi là phù hợp đâu bởi vì mình phải tính cho cả làm phát và tính cho cả cái tỷ lệ phát triển ngành nữa nó anh chỉ có thể xem lại những lời like trước. Vâng, anh Trần Đức Lợi có ý kiến là tăng doanh số bằng tăng SKU trên điểm bán cộng tăng điểm bán. Tức là đây là cả để gọi là phát triển rộng, phát triển sâu đúng không anh Lợi? À, bọn tôi ngày xưa chia làm hai giai đoạn. Phát triển rộng tức là càng ngày bán vào càng nhiều khách hàng hơn, tức là mở rộng khách hàng ra. Giai đoạn phát triển sâu đấy là khi mà tôi bán càng ngày càng nhiều hơn vào từng khách hàng. Tức là đã giữ được khách hàng rồi, phát triển khách hàng mới rồi nhưng mà đồng thời trên từng khách hàng một mình phải tăng được doanh số lên, tăng số lượng sản phẩm lên. Chỉ có cách như vậy thôi mình giữ thị trường. Bởi vì nó có một câu chuyện đưa ra là khách hàng càng ngày càng tham Đúng không? Và người ta càng ngày càng ẩu hơn. Người ta càng muốn có những cái thứ mới hơn. <cười> vâng. Câu hỏi số 244. Sếp em cho rằng sale không chỉ là trò chơi của các con số. Anh ấy yêu cầu phải thể hiện chất lượng của từng người làm sale. Mà em không biết là ý anh là gì. À, ở đây là thế này. ạ Khi tôi nói về con số của người dân sale. Ấy, thực ra về bản chất ấy, là chúng ta đang dựa vào một cái non tính khoa học tức là người này giỏi hay là người kia giỏi thì bao giờ tiền thể hiện có con số nhưng con số có thể hiện tính chất của một người sale không thì có bởi vì là nếu như một người sale mà họ theo kịp được cái dòng nước ngược và họ còn thắng được nó họ còn đi tiến lên được trên cái dòng nước ngược đó thì đấy chứng tỏ họ là người giỏi cho nên hãy nhớ tôi là khi nói là lượng hóa thì có nghĩa ở đây là có cách để bọn tôi soi cái rửa lượng hóa để phát hiện ra xem nhân viên có phải người bán hàng tốt hay không đúng không chứ không bao giờ bọn tôi chỉ dừng lại ở cái chuyện là uh, túng lại là chỉ biết thuần túy là cái đạt doanh số là dừng lại không phải có những khi mà ở một địa bàn mà doanh số nó không tăng được nhưng bọn tôi hiểu được lý do của cái địa bàn đó thì bọn tôi lại cảm thấy rằng là CEO đấy là người làm tốt trường hợp ngược lại có những cái địa bàn doanh số tăng đột biến nhưng mà khi tôi xuống điều tra tôi mới phát hiện ra rằng là cái sự đột biến này là bởi vì cái anh nhân viên đó vốn thì từ trước đến giờ chưa bao giờ anh bị sợ cả bây giờ anh ấy làm lỗi thành ra anh ấy mới làm tăng doanh số lên để mà khỏa lấp cái lỗi đấy để mà tránh cho cái chuyện là bị phạt từ quản lý thì như vậy anh lại là có tội đúng không ạ chứng tỏ là từ trước đến giờ bao nhiêu tháng rồi anh vẫn gìn địa bàn lại còn bây giờ anh tăng lên là cái chuyện mà anh bán đúng với cả cái tốc độ phát triển thị trường thôi chứ không phải là anh ấy làm cái gì quá đặc biệt cả thì như vậy người đấy được đánh giá là kém thành ra anh chị lưu ý nhé những cái con số nó không là rùi chúng ta thành ra là từ con số đầu tiên mình lượng hóa ra xong rồi mình tính được cái phần chất lượng của từng người xem một chứ không phải là không vâng ạ ở đây có một bạn tôi không biết là tên là gì đây có trí thì nên gọi đầu đấy đúng không em bán sản phẩm bên ngoài của công ty tốt các sản phẩm của em là dầu mỡ bôi chân trong công nghiệp em đang làm thêm kênh youtube uh, riêng của mình em đang tính một năm rồi ra làm à ok thì ở đây mọi người phải chọn ra con đường riêng của mình thôi nhưng mà nó thật luôn là ngày xưa cũng thế khi mà tôi mới vào công ty bao giờ tôi cũng nghĩ rằng là tôi cứ thấy là sếp sướng cầm cái laptop cầm cái điện thoại mặt mũi rất nghiêm trọng đi ra đi vào phòng máy lạnh và ông nào cũng đeo tốt thì tôi tưởng là như vậy làm sếp là sung sướng à, bởi vì lúc này tôi đang, đang đang thử việc với vai trò nhân viên và tôi phải có 3 tháng để mà trước khi đi làm giám đốc và tôi chỉ mong là 3 tháng qua thật là nhanh để sau đó rồi thì mình có điều kiện để mình đi làm sếp mình có I-watch như họ nhưng mà đến lúc mà tôi làm sếp rồi tôi mới hiểu ra một điểm là tại sao các ông phải ngoặt mũi nghiêm trọng bởi vì thực sự vấn đề nó nghiêm trọng thật. Tức là một ngày có hàng chục, hàng trăm cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại nào gần như bọn tôi cũng phải ngồi căng hết cả đầu ra để nghĩ biêu và nghĩ đến cách để làm sao tác động người khác để mặc cả với người này, mặc cả với người kia. Và trên hết tất cả là bọn tôi không được nghỉ yên giờ nào hết. Buổi tối nhân viên về nhà họ có thể ngủ thẳng cả, ngủ rất ngang sáng. Còn bọn tôi có khi là gì ạ? Chả làm gì cả nhưng ngồi bần thần ra ngồi nghĩ số liệu có hết rồi, mọi thứ có hết rồi. Bây giờ chỉ lo lắng là ngày mai làm thế nào đây ngày mai ra, khi ra cuộc họp ở công ty thì mình sẽ nói chuyện gì với anh em để anh em tiến hành chương trình theo đúng cái mình mong muốn à, thế thì lúc đấy nó xảy ra một câu chuyện là lúc đấy tôi mới hiểu hóa ra cái béo của mấy ông quản lý đôi khi là bởi vì các ông bị stress chứ không phải là vì cái chuyện là ông ấy ăn sung mọc sướng anh chị không biết là ngày xưa ấy, có những cái thời điểm mà bọn tôi gọi là cứ xuống địa bàn nào mà tôi tập trung vào ăn hải sản tất tập ăn rất là nhiều thì mọi người cứ tưởng đấy là mình tham ăn tụng uống nhưng mà thực ra không phải về bản chất là bởi vì bọn tôi quá mệt và bọn tôi không có thú vui hay giải trí gì khác mà bọn tôi chỉ có mỗi một cái thôi là phải gọi là giải trí cho mình và cảm thấy giải tỏa cái căng thẳng đấy lúc ăn bởi vì lúc ăn là không ai nói ai câu gì và mình cảm nhận cái vị ngon của sản phẩm bởi vì nó mình ở gần biển chẳng hạn mình ra mình ăn những cái con cá con mực để nó rất là tươi mà mình uống bia lại chỗ thì mình trong lúc đó mình tạm quên đi cái nỗi lo lắng của mình trong hàng ngày à thế như vậy là làm chủ hay là làm quản lý hay là làm nhân viên đôi khi nó cũng trả sướng hơn nhau đâu cái quan trọng là anh chị cảm thấy như thế nào là hợp với anh chị <cười> quan điểm của tôi nó là như thế Vâng à, bạn Kim Xuân có hỏi một câu là này có phải em có chuyên với người sale vì em luôn bán được đúng giá thậm chí bán được giá cao và khách hàng luôn hài lòng em luôn là doanh thu nhất công ty trong khi các bạn khác chế chật vất vả anh anh à, Thực ra thế này là đúng là nhiều người có chuyện thật tức là theo cái kiểu là họ không phải nói gì cả mà tự ra thị trường nó vẫn hoạt động và người ta vẫn mua hàng của họ à, Thế thì cái đấy là cái tốt cho em nhưng mà câu chuyện đưa ra thế này là dù gì thì gì em cũng nên tìm hiểu xem là tại làm sao người ta lại mua hàng của mình mà không phải mua hàng của người khác và tại làm sao mà những người khác lại không làm được như mình <cười> Mục đích ở đây không phải là để sau đó mình tự sướng mà mục đích ở đây là sao để mình hiểu được là mình đang làm tốt theo hướng nào và từ đấy trở đi là mình cứ tiếp tục làm tốt theo hướng đó. Thì như vậy là cái nghề của em sẽ rất là dài. Nhá. Chúc mừng em nếu mà em có cái duyên đó thì anh nghĩ là nó rất là ổn. Bản thân anh thì anh chỉ tìm ra là trên mặt anh có mỗi một cái điểm yêu Việt duy nhất thôi, tức là cái trán của anh thì trông nó rộng, nên mọi người nghĩ rằng là có thể tạm gọi là thông minh. Còn cái thứ hai là cái nụ cười của anh trông thân thiện. Có đúng hai cái điểm thôi. Mà cuối cùng anh bán được hàng. Thế thì đôi khi chúng ta chỉ cần một hai điểm thôi, chúng ta không cần quá nhiều điểm ưu Việt ơi <cười> <cười> ờ, chào bạn Tùng Nguyên Tiến Thịnh. ôi có cái gì mà chào cũng không chào đâu. anh là dân chợ mà có cái gì đâu. Cứ, có gì gặp nhau thì nói chuyện nhá để cùng tân xe cả. sao có gì mà phải xóa comment đâu. bạn có chí tiền ấy gọi đâu. vô tư mà ai giống nhau mà. nhá, thằng nhau không có biết cái gì cả. thực ra là mỗi người một quan điểm nhưng mà quan điểm của anh là như này là mình chọn cái gì hợp với mình thôi. Chứ còn đừng đừng có bao giờ nghĩ rằng là là mình phải theo ai. em không phải theo anh. hãy nhớ đây là quan điểm của anh. Tôi nói luôn với anh chị ở đây là cái kênh này là kênh riêng của tôi và ở trong kênh riêng của tôi thì tôi nói cái điều đó thì nó chỉ đúng một phần ở đấy thôi bởi vì nó là đúng với tôi nhưng với anh chị thì rất là đúng thành ra là anh chị rất là thông cảm và tôi không có tham vọng lập nên một cái kênh mà nói cái gì ra cũng như là thành phán ấy thì không đúng đâu <cười> nhưng đấy nó không còn là khoa học nữa rồi khoa học là lúc này đúng nhưng lúc khác nó lại không đúng nữa thì đấy mới là khoa học đúng chưa câu hỏi số 245 theo anh thì marketing và sale có gì giống và khác nhau Uh, nghe qua câu này thì nó hơi buồn cười nhưng thực ra đi sâu vào mình thấy là thực ra nó có là nó đi về bản chất cuối cùng của cái hai cái môn này ngày xưa marketing và sale ấy khi mà thị trường chưa có gì thì nó phát triển theo một cái cách là cùng với nhau tức là marketing và sale đôi khi nó được trộn lẫn vào với nhau trong lúc các bạn đi làm marketing ví dụ như là những hình thức marketing rất là thô sơ và, và, và nhỏ đấy là ví dụ đi hội trợ hoặc là đi ra trao tờ rơi thì nếu khách hàng mà mua hàng họ có bán không? họ có, đúng không ạ trường hợp thứ hai là những người sale trong lúc đi bán hàng thì họ có nói về chương trình của mình không? Có, thì đấy chính là truyền thông, đấy cũng là marketing. Thế thì khi mà ở cái thời xa xưa thì họ làm theo kiểu như vậy. Nhưng bây giờ nó tách ra những mảng rất khác nhau. Vì làm sao bởi vì cái công nghệ càng ngày càng sâu hơn và càng ngày các công ty lại càng có số liệu thống kê và đi sâu vào khách hàng, biết khách hàng cần cái gì một cách cụ thể hơn. Thế cho nên là marketing và sale họ tách ra làm hai để mà mỗi người lo một cái việc riêng, đúng không ạ? <cười> sao đây là trí ngộ đâu? Ok, anh đến đọc lại comment sau nhé, anh chưa hiểu gì cả. Thế thì uh, câu chuyện đưa ra thế này là uh, Marketing và sale bây giờ nó rất khác nhau uh, Bây giờ người ta đang đưa ra một cái thống kê Và người ta thấy điểm như này uh, Nếu cách đây khoảng độ 10 năm hay là 15 năm Thì marketing chiếm đến khoảng 50% Cái con đường dẫn đến cái người tiêu dùng sẽ mua hàng Thế còn 5% còn lại là công việc của các bạn sale Nhưng mà thời điểm ngày nay Khi mà cái công nghệ nó phát triển càng ngày càng nhiều Và người ta càng ngày càng có thói quen dùng cái điện thoại di đi động này Thì lúc đó nó xảy ra một trường hợp Đấy là marketing chiếm đến 70% Cả cái quãng đường mà từ cái lúc mà họ biết được sản phẩm đến cái lúc mà họ bị tiếp phục cảm thấy quý mến ra quyết định mua hàng Đúng không? Và người sale chỉ còn làm có khoảng 300% còn lại thôi Thế nhưng mà bao giờ cũng thế nếu mà mình nói như vậy mình nói là người sale nó không còn có tầm quan trọng nữa thì không đúng Bởi vì về bản chất sale là tiếp xúc với cả cái giai đoạn mà nguy hiểm nhất trong quá trình bán hàng Đấy là khi người ta đã thích sản phẩm rồi và người ta ra quyết định trong đầu rồi Nhưng mà làm sao để họ rút ví tiền ra họ trả? Đấy là câu chuyện chưa? Và người sale thông trường là đối mặt với cái đấy là đoạn nguy hiểm nhất Bởi vì từ lúc họ đồng ý, họ thích thú sản phẩm Nhưng mà họ rút cái tiền ra là lúc trước thì nó chỉ là tư tưởng trong đầu thôi Còn bây giờ nó biến thành hiện thực Đấy là mình sắp sửa xa rời những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình Thì lúc đó là bắt đầu họ kháng thẳng Và lúc đó rất nhiều khả năng là họ sẽ, họ sẽ dừng, họ không muốn mua hàng tiếp nữa Thế cho nên là mặc dù chỉ chiếm 30% Nhưng mà cái công đoạn của người sale thực ra nó vẫn quan trọng như cũ anh em chị lưu ý cho tôi nhé tất cả mọi thứ nó đều chỉ mang tính chất tương đối chứ không bao giờ nó là rõ ràng theo kiểu là cái này hơn hay cái kia thắng hay là ai gọi đúng hơn ai ở trong cái chuyện này tất cả mọi thứ là đều nó sẽ có cái lúc như thế này lúc thế khác chứ không bao giờ là nó giống nhau hoàn toàn cả vâng câu hỏi số 246 thì đáng nhớ là hôm nay là chúng tôi trả lời đây nhưng mà hôm qua lại có câu trả lời đấy rồi tức là mọi người hỏi với tôi về cái chuyện là email marketing có thể dùng trước khi vào bán hàng B2B được không à, bởi vì từ trước giờ một người hay nghĩ thế này B2B ở Việt Nam mình chủ yếu là dùng mối quan hệ và thứ hai nó phải có ba ngành đoàn thể gặp nhau bởi vì chỉ có như thế thôi thì mình thuyết phục được bên kia là lắng nghe câu chuyện của mình thế nhưng mà thực ra thì cái ngành B2B ý, thì chúng ta hãy nhìn xuống phương Tây bởi vì Việt Nam ấy nhìn xuống phương Tây thì sẽ thấy tương lai của mình ở đấy tức là trong thời gian ngắn nữa thôi là anh chị sẽ có cách bán hàng rất giống cái ngược kiểu của nước ngoài và vì vậy vậy cho nên mình phải thấy họ đã tổng kết lại một câu chuyện như này là bán hàng mà B2B mà của nước ngoài ý, thì họ đã làm được cái chuyện đó tức là họ có marketing đi trước và họ có cả một cái hệ thống mà chăm sóc khách hàng qua marketing tức là chăm sóc ngay từ trước khi bán là cả marketing lẫn cả tele sale và họ có cái cách để mà gửi thông điệp đến cho khách hàng khiến cho khách hàng phải mở à, người ta gọi là trước đây thì thường thường là bán cái chất lượng sản phẩm nhưng bây giờ họ bán cái nỗi lo bởi vì B2B phần lớn là bán nỗi lo bởi vì bán nỗi lo xong rồi thì lúc đấy bắt đầu là khách hàng mới hỏi vậy thì giải pháp làm ở đâu và lúc đó là họ có nhu cầu thì lúc đấy là cái công ty bán hàng ấy nhảy vào thuyết phục họ mua hàng của công ty đấy chưa? thì đấy là cái mà hôm trước tôi có nói rồi, thành ra là tôi sẽ đi qua phần này thật là nhanh. Câu hỏi số 247. Sếp không hề biết nghề sale thì có thể quản lý đội sale được không? Ừ, câu có hỏi rất là hay. Thì uh, như tôi đã nói với anh chị là các lần buổi trước ấy là chiến binh nó chỉ để chiến tướng thôi, thì thông thường là lời khuyên đưa ra là nếu như anh chị muốn quản lý một đội sale thật là ngon lành thì anh chị nên có một chút hiểu về nghề sale của chúng ta. Nhưng nếu như ở đây mà anh chị không có một cái kinh nghiệm nào từ trước về nghề sale thì hoàn toàn có thể là anh chị sẽ làm cái động tác Đấy là anh chị có thể là học người xưa của từ Đúng không ạ? À, tôi xin lỗi anh chị một chút Tôi chỉnh lại cái camera thử xem là May ra là với cách này thì nó sẽ đẹp hơn Được rồi, chúng ta có nhìn thấy không ạ? Hi vọng nó đẹp hơn thôi Chứ còn tôi cũng chưa biết như thế nào Đang chỉnh thử thử cái kiểu Vâng, hơi chơi chật tí Thế thì câu chuyện đưa ra thế này là à, Khi mà mình nói về cái chuyện đó Thì mình sẽ thấy ngay một điểm là không phải ai cũng có điều kiện để mà rèn luyện tiếp về người sale và vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải tính đến một chuyện nữa là vậy thì trường hợp mà chúng ta khẳng định với nhau luôn là không phải học được người sale bởi vì là quá tuổi rồi và thứ hai nữa là không có thời gian để làm chuyện đó thì bây giờ mình sẽ làm cái gì thì quan điểm của tôi đưa ra là thế này là chúng ta vẫn có thể làm quản lý của người sale làm giám đốc hay là quản lý một công ty mặc dù chúng ta chưa hề có một chút xíu nào kinh nghiệm về nghề đó Và cái nhà đấy là chúng ta sẽ phải yêu cầu tất cả những bạn sale ngồi cùng chúng ta và vạch ra kế hoạch ngay từ đầu và chúng ta sẽ quản lý dựa trên những cái số liệu và những cái quy trình như vậy tức là anh chị hoàn toàn có thể không cần biết về người sale nhưng anh chị sẽ có thể là hỏi cái anh quản lý của cái khu vực đó hỏi quản lý của công ty của anh chị là yêu cầu họ đưa ra được một cái quy chuẩn về hành động và lúc đó họ sẽ phải phát triển doanh nghiệp của họ của chúng ta theo đúng cái định hướng mà họ đưa ra tức là tương lại là giống như cái kiểu gọi là bắt bắt gọi là khoác lên cái ách lên con trâu và con trâu nó phải tự đi đúng không ạ thì đấy là câu chuyện tôi nói hơi bóng gió một tí nhưng anh chị đừng hiểu nghĩa xấu nhé về bản chất thực ra là những người mà không có kinh nghiệm của người sale thì nên hỏi chính đội sale của mình là vậy thì mình nên phát triển được hướng nào nhưng sau đó họ phải duy trì một cái hệ thống giả soát rất là chặt và họ phải biết được và những cái luật thành văn cũng như luật bất thành văn ở trong đội sale bởi vì là thực sự mà nói là cái đội sale họ có một cái văn hóa rất là khác và khi biết luật thành văn và luật bất thành văn rồi thì anh đi dùng cái luật đó để mà kiểm soát đội sale tôi nói là kiểm soát chứ không trực tiếp làm việc của đội sale bởi vì nếu anh làm trực tiếp đội sale thì đôi khi nó sẽ hỏng bởi vì anh không hiểu gì về cái 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 cái, cái kiến thức của đội sale đang truyền tải cả đúng không ạ? Thế cho nên hãy nhớ tôi là một cái người mà chưa hề biết gì về người sale hoàn toàn có thể quản lý nhưng với một điều kiện đấy là đội sale phải hợp tác với anh ta và phải đưa ra toàn bộ các quy trình để mà cùng thống nhất với nhau cho cùng một kiểu để làm. À, vâng bạn, uh, anh không biết tên anh làm gì bây giờ phải lấy tên khác đấy chứ? Tên này suốt ngày đọc là có trí nên gọi đâu? <cười> theo anh làm cách nào để bán được sản phẩm chéo sản phẩm mới hả anh vì mảng của em công nghiệp và em muốn bán thêm mảng mới trong các nhà máy khu công nghiệp anh cho em thêm quan điểm ok muốn bán chéo và bán gọi là thêm sản phẩm mới thì luôn phải lưu ý là như thế này vậy thì cái sản phẩm cũ mình bán ấy, nó có liên hệ gì với sản phẩm mới lưu ý tôi cái phần này nhá. nhiều người không để ý cái phần này đâu mọi người cứ nghĩ rằng là cứ bán thêm được đồng nào hay đồng đấy ok đồng ý thì đấy là quan điểm chung của người bán hàng nhưng để ra được cái đó thì mình phải chú ý một cái điểm là bán được thêm đồng nào hay đồng ấy thì còn phải căn theo cái chuyện là khách hàng muốn cái gì nữa tôi nói ví dụ như là khi tôi bán được vào một nhà cái chai dầu gội thì sau đó tôi sẽ bán ở trên chai dầu xả bởi vì lý do đưa ra là sao hai công luận gội và xả nó rất khác nhau anh chị gội xong thì anh chị mới làm được một phần thôi đấy là làm sạch cái bẩn ở trên đầu của anh chị nhưng để chăm sóc tóc để lúc nào cảm tóc cảm thấy là tóc nó thoải mái nó thông thoáng nó không bị bếp, nó không bị gầu thì lúc đó anh chị phải dùng thêm dầu xả đúng chưa thế như vậy là đấy là một cái sự hợp lý và vì hợp lý như vậy cho nên người ta sẽ bị thuyết phục bởi cái sản phẩm của em ấy, muốn bán chéo thì em phải cân được với nhau thì anh đã có cái câu chuyện hay là có một cái lý do nào đấy để khiến cho họ dùng sản phẩm này phải dùng sản phẩm khác chưa. đúng không Ví dụ như thế này chẳng hạn như là tôi vào Gara tôi mua một cái ô tô. Thì thông thường cái ô tô ấy tôi mua xong thì bao giờ cũng thế là cái mà cái sản phẩm mà tôi mua xong ấy, thì tôi rất là thích. Và khi mà tại chỗ mà tôi đang thích như vậy thì cái người bán hàng họ hỏi thêm một câu. Vậy thì với cái ô tô này của anh sản phẩm nó rất là tốt. Anh có muốn mua thêm cái bảo hiểm không? thì phần lớn tất cả những ông nào mới chạy ô tô thì rất là sợ bởi vì là luôn luôn sợ là mình va chạm vào xe khác và mình không biết phải đầu phải tay như nào mà mình không biết làm lỗi mình nhầm ở đâu thì tốt nhất là mình cứ mua bảo hiểm đi cho khách chắn như vậy là cái bảo hiểm đấy nó phù hợp với cái tâm lý của mấy ông mới mua xe lần đầu thì khi mà ông ấy mua xe xong ngay tức là cái anh bán hàng ấy nhảy vào anh chào tiết cái sản phẩm bảo hiểm của xe thì là hợp lý đúng không ạ thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao chúng ta phải tìm hiểu xem là tâm lý khách hàng trong lúc mua hàng họ cần cái gì và mình ghép sản phẩm vào theo một cái sự hợp lý như vậy thì nó sẽ ok Nhá. Thế còn về cái mảng của em là em làm mảng công nghiệp mà muốn bán thêm mà mảng, mảng mới cho nhà máy công nghiệp thì phải nói thật luôn là thế này. Anh những cái thông tin này anh nhận là hơi chung chung. Thì tốt nhất là em có gì thì em inbox với anh. Sau đó rồi thì mình sẽ trao đổi thêm. Anh cần để biết rõ xem em đang làm cái gì. Thì nếu đấy là theo cái kinh nghiệm của anh, anh biết gì anh sẽ chỉ. Như còn thì cái mảng công nghiệp không phải là mảng quá chuyên của anh đâu. Thì chưa chắc anh đã, đã chỉ được đâu nhưng mà kệ mình cứ trao đổi thêm đi, đúng không? Để xem xem là có thể biết được có cái cách nào không. Vâng, bạn Đăng Phong có hỏi một câu là thế này em đã kinh qua các lĩnh vực về công nghiệp vật tư tiêu hao và thiết bị y tế giờ đang làm lại để mảng bảo hộ lao động em thích được làm sản phẩm sale được làm sale nhưng mọi người lại muốn em làm quản lý sale mà thực sự em không có khiếu quản lý và em có nên tiếp tục không ạ thực ra thế này phong ơi em mà muốn làm uh, thực ra này mọi người phải nhìn thấy em có cái gì đó mọi người muốn muốn em mới làm quản lý vì thế cho nên phải tìm hiểu kỹ xem là tại sao họ lại nghĩ em là người quản lý tốt đấy là việc đầu tiên tức là chúng ta không nên bỏ qua một cơ hội nào cả dân sale là dân thực dụng mà đã thực dụng rồi thì rất là cơ hội cho nên là chúng ta phải tìm hiểu xem là như vậy Tại làm sao mọi người lại nghĩ rằng là mình phù hợp với cả làm quản lý Thế là về thứ nhất cái về thứ hai là em muốn làm sale hay em muốn làm quản lý Thì bây giờ em phải tìm hiểu kỹ cả hai cái đó Bởi vì anh có cảm giác là em chưa rõ là làm quản lý là làm gì Thành ra em mới cảm thấy là muốn làm sale Tức là qua câu hỏi của em qua những cái giới hạn mà về cái data cung cấp Thì anh có cảm giác là em chưa rõ là quản lý thực sự là làm gì Thành ra anh cảm thấy hơi run và em thấy rằng là an toàn nhất là có lẽ là mình cứ làm sale thì nó sẽ hay hơn Thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là gì? làm sao để cho nó phù hợp thôi thành ra là nếu mà kể cả là sale hay là quản lý thì em cũng cần phải đến sự hỗ trợ giúp đỡ của những người quản lý cấp trên đặc biệt là sếp của em thì nếu như mà anh như muốn em làm quản lý thì em phải yêu cầu anh cam kết một cái là anh phải dạy em chứ còn em không biết làm quản lý là làm gì cả thì bây giờ anh phải chỉ dẫn từ đầu và trong cái trường hợp mà em không làm được thì anh cho em cái cơ hội để em sửa sai chứ không phải là chỉ cần làm một lần không được là có như vứt rất nhiều sếp ở trong công ty ý, thì thông thường là như này à, khi mọi người làm việc lâu với cả một sale mọi người nảy sẽ tình cảm và lúc đó ông sếp ông sẽ ngồi ông nghĩ là thế này là à như vậy cậu sale là người bán hàng tốt và khi là người bán hàng tốt thì cậu ấy sẽ lên làm quản lý nhưng mà thực ra là cái kỹ năng bán hàng và cái kỹ năng làm quản lý là hai kỹ năng hoàn toàn khác nhau làm bán hàng là chỉ quản lý mỗi bản thân mình thôi thành ra cái việc này rất là dễ nhưng mà làm quản lý tức là mình quản lý cả những cái người khác những cái người mà thậm chí quan điểm khác mình trình độ khác mình cái cảm xúc khác mình cái định kiến trong đầu nó khác mình và vì thế cho nên mình phải chỉnh làm sao cho thật là kỹ Chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình làm là mình cứ bán hàng giỏi là mình lên làm quản lý được đâu. Thành ra lưu ý cái phần này. Anh nghĩ là nên tìm hiểu lại. À, tất cả mọi thứ nó đều là còn ở trước mắt cả. Thành nhân nên hỏi thật là kỹ. <cười> bán thực phẩm online thì mời thêm giờ gọi đầu dưỡng tóc. Tóc trong mùa Covid đúng không ạ? Bởi vì tranh thủ đúng không ạ? Chuẩn rồi đấy ạ. Vâng ở đây hình như là xin lỗi anh chị tôi vừa nhận được một cái câu hỏi mà đây chắc là bạn hơi tính nhị bạn nên nhắn tin qua inbox để tôi sẽ đọc lại thì xem nó là cái gì. bằng uh, em đã thích những bài chia sẻ của anh anh có một chia sẻ nào dành cho xem trong ngành bảo hiểm nhân thọ không đã thu là ngành bancar insurance để hợp tác ngân hàng ok rồi uh, về bảo hiểm mà nói thì thực ra thế này là chúng ta hãy nhớ một điểm là như thế này cái sản phẩm của em thì chắc anh cần phải tìm hiểu rõ hơn xem sản phẩm là cái gì bởi vì kể cả bảo hiểm nhân thọ chăng nữa thì cái bảo hiểm nhân thọ nó khác thì bảo hiểm nhân thọ uh, của khác khác thành ra cái này chắc là inbox lại thêm với nhau nhá tức là em nói rõ thêm cho anh thì anh mới rõ được chứ còn bây giờ mà nghe thông tin sơ này thì anh cũng không dám nói đâu bởi vì là nó cần phải có thêm thông tin đã chưa anh mà không anh mà cứ nói linh tinh thì thành thầy bói nó mò ok chưa giải tỏa đâu đặng phong nhá vấn đề chính ở đây là cần thêm thông tin thành ra cái này đừng đưa ra quyết định vội em ạ em cứ làm đi và em nên tìm hiểu kỹ xem là như vậy tại sao mọi người nhìn thấy em dưới cái cạnh là em làm quản lý tốt Giống như ngày xưa cũng thế, có nhiều, ví dụ anh, anh rất hay có một cái tật là anh đi dọc đường xong bắt đầu tự dưng có một thầy nào đấy tự dưng túm cổ anh vào và nói những cái câu mà phán về tương lai của anh là thế nọ thế kia. Ví dụ như có một vị, trước đây đã là từng làm làm đại sứ của một cái nước mà ở phương Đông, bác ấy rất là giỏi về huyền học, bác ấy tự dưng nhìn anh ở một cái chỗ mà anh đi qua anh tình cờ thôi, bác ấy túm cổ bác ấy nói lại nó bảo luôn là này mày tên là gì, Thì bảo cháu tên là Tùng, ở ừ, tao cũng tên giống mày, thế nhưng mà tao nói luôn này mày là sống thọ lắm. <cười> thế thì lúc này tôi sẽ hỏi người lại ngay là tại sao bác nhìn mà cháu ở đâu bác bảo cháu sung thọ vì cháu yếu lắm từ bé cháu đã rất nhiều bệnh rồi thế là ông đâu chỉ ra một số cái nét trên mặt tôi là bởi vì cái này bởi vì cái này bởi vì cái này à thế thì như vậy thừa nhận là cái đấy là đúng đúng không có cái đó đúng không <cười> vâng bạn Hùng Thí là muốn quay trở lại làm việc lắm rồi đúng không ạ đặc biệt là bây giờ hình ảnh của mình đang phát triển tốt như vậy thì rất là muốn quay trở lại chúng ta cũng thấy mừng là bởi vì là Việt Nam mình có thể tạm coi là một phần nào đấy yên ổn rồi thì rất là mong là chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường sớm chứ còn thực sự mà nói là ở nhà mãi thì cũng chán mặc dù là Tôi ở nhà tôi rất là bận, tôi liên tục lên mạng và tôi dạy học online, rồi tư vấn online, rồi tôi có những buổi trao đổi mà cũng online luôn. Thế nhưng mà ở cái cạnh nào đấy thì mình cũng rất là muốn nó đi ra ngoài. Bởi vì chỉ có đi ra ngoài thôi thì mình mới cảm thấy là thực sự mình có giá trị với xã hội đúng không? Chứ mình cứ ở nhà này mình có cảm giác là nó cứ phí phạm của gì. Câu hỏi số 248. Có quá nhiều KPI cần và muốn áp dụng vì sản phẩm của em là dạng kỹ thuật. Vậy em nên sử dụng chúng ra sao? À, em thấy như anh nói trong các buổi trước về cơ chế lương thì chỉ nên có tối đa là từ 3 đến 4 KPI thôi. Thế thì làm sao mà em làm được? <cười> thì uh, thế này, thực sự mà nói là này mọi người hay bị dối bởi vì mọi người thấy là cái gì quan cái gì quan trọng, cái gì quan tâm. Nhưng mà một cái mẹo rất là nhỏ thôi để tôi chỉ cho mọi người nhé, tại sao phải chọn ra khoảng 3-4 cái KPI thôi. Vậy tôi chỉ hỏi một cái đơn giản thôi là nhân viên của anh chị nhớ được bao nhiêu KPI. Bởi vì cái cơ chế lương của chúng ta dựa trên KPI, nhưng mà cái KPI đó không phải là chúng ta làm mà là nhân viên của chúng ta. Và anh chị là quản lý thì trình độ của anh chị có thể hơn nhân viên một chút xíu cho Do đó cho nên anh chị nắm được toàn bộ có thể là 10 thậm chí 20 KPI không sao cả Thế nhưng mà nhân viên của anh chị họ có nắm được cái đó hay không Và hàng ngày họ có biết là họ phải làm với KPI nào để nó phát triển lên hay không Đấy là vấn đề đúng không ạ Thì một trong những cái mà tại sao người ta chỉ chọn là ba đến bốn cái thôi Bởi vì đơn giản là theo cái quy luật tâm lý mà nói Là không ai nhớ được cái gì đó trong khoảng thời gian dài quá bài <cười> Lý ý của tôi cái này thành ra là cái cách của anh hay làm là như này nếu có khoảng 10 KPI thì bộ tôi chặt ra khoảng 7 KPI đầu tiên những cái KPI mà nó không phải là quá quan trọng để tập trung vào thì bộ tôi yêu cầu là nhân viên ngay lập tức từ đầu tiên vào phải đạt cái chuẩn đó rồi và tôi mặc định coi rằng là ông nào mà đi làm về sale ở đây tức là ông đạt chuẩn về KPI này rồi không cần nói nữa thế còn sau đó rồi trong quá trình làm việc chính thức với tôi thì bắt đầu là ba cái KPI còn lại lúc đấy bắt đầu tôi mới dùng để tôi áp vào cái chế lương cho anh nhân từng tháng à, và tại sao chỉ có ba thôi bởi vì chị lưu ý là thế này là mỗi mùa trong năm hay là mỗi cái đợt mà lên xuống ở danh số trong năm là lại một bộ KPI riêng. Tức là chúng ta phải chỉnh KPI thậm chí theo từng tháng. Đó là còn chưa kể cá biệt có những trường hợp mà biến động nhiều quá, bọn tôi phải chỉnh KPI theo từng tuần. Được chưa? Thì đấy là một câu chuyện nó rất là mệt mỏi đấy, trong nghề sale nó rất là khác nghề khác ở chỗ đó. Thành ra lưu ý nhá, với KPI thì nên chỉ tập trung vào 3 4 cái quan trọng nhất thôi, đừng có tập trung quá nhiều. Tập trung quá nhiều, nhân viên không nhớ, nhân viên không nhớ thì họ không làm. Và họ không làm thì chúng ta không đạt mục tiêu. Câu chuyện chỉ đơn giản có thế thôi. Nhá bạn nên bên cia ở một showroom muốn làm vị trí trưởng nhóm bạn trưởng nhóm cũ của showroom mới nhỉ. em cần chú ý các việc gì trước khi quyết định anh nghỉ à, ok chào sếp hòa nhé sếp hòa là một cái người mà rất có tâm về bán ở trong cái hệ thống của iKitchen. thì bạn ấy có muốn làm vị trí trưởng nhóm là một người làm một cái rất là tốt anh thì anh rất là ủng hộ những người đó tức là họ dám làm dám chịu thì ít nhất là họ dám thử thách để xem họ là ai thế thì trong mọi trường hợp em nên nói ra tất cả những công việc thường ngày của một trường nhóm phải làm và sau đó rồi em để cho họ thấy là gì cái sướng của em là lên thì sẽ được lương sẽ được trách nhiệm cao hơn nói có người nghe đây có người sợ rồi bắt đầu là định hướng cái nọ thế kia ok chuẩn thế nhưng mà ở phần đằng sau ấy cái nỗi khổ của người làm trưởng nhóm là gì em nên chỉ hết là cho người ta đừng để cho người ta đến lúc mà người ta vào công việc rồi người ta ngã ngửa ra hóa ra nó lại không phải là như thế thì lúc này rất là chán nhá thành ra là cố gắng làm sao mà khi mà một người lên làm trưởng nhóm tức là tôi tạm gọi là bắt đầu bước chân vào cái nghề làm quản lý thì luôn là phải nhớ điểm là như này khi họ mới lên làm quản lý họ là những người rất cô đơn bởi vì vốn dĩ trước đây họ là nhân viên thì họ có bạn bè họ chơi chia sẻ cùng trong một nhóm nhưng đến bây giờ thì họ lên làm quản lý tất cả mọi người khác sẽ tự nhìn họ theo một cách nó hơi khác một tỷ thậm chí ở phía bắc ấy, đôi khi là sẽ có những cái lời điểm ma <cười> bởi vì đội sale là đôi khi họ rất là họ cảm thấy là khi lên làm quản lý rồi thì anh bắt đầu khác tôi rồi anh bắt đầu là có cái thái độ khác họ luôn nghĩ là chúng ta lên làm vị trí cao hơn thì bắt đầu thay lòng đổi dạ vì có tí tiền thì bắt đầu tin tưởng kiểu như vậy cho nên là phải chuẩn bị sẵn Đừng có bao giờ mà đến lúc mà nó ngã ngửa ra rồi Thì lúc đấy là mình sẽ không giữ được người ta à, Tôi rất quý những người mà xung phong để làm trưởng nhóm Hay làm quản lý Nhưng bao giờ để tôi đề phòng cho cái trường hợp là họ sẽ bỏ việc rất sớm Bởi vì họ cảm thấy rằng là họ va chạm mà va chạm về cái gì? Va chạm họ cảm thấy bị tổn thương về mặt tinh thần Thì cái đấy là cái mà mình không thể đỡ được Cho nên tôi rất là nên làm ngay từ đầu như thế nhá. Ok <cười> Em tên xấu nên, để, nên Nên để tên thế cho thêm có trí <cười> Có gì mà xấu? Anh thấy bình thường mà không có vấn đề gì đâu nhá anh nghĩ là chả có chuyện gì cả à, Làm thế nào, đây anh xem nào Làm thế nào Tức là em inbox vào anh về những cái thông tin của em nhé Rồi em hỏi tiếp là làm thế nào để bán được giá cao Muốn bán được giá cao ấy, thì em phải tìm hiểu xem là bản thân em Trong mắt của người mua nó có giá trị gì Nào Tôi đặt ra một cái ví dụ nhé Mà cái này để khắc sâu vào cái chuyện anh chị hiểu một điểm là như này Là 85% quyết định của người mua hàng Là căn theo cảm tính Tôi nói ví dụ như thế này thôi. À, có hai cái người mà đi xem bói. chưa? Một người thì ăn mặc lịch sự đàng hoàng, con lê cà là bạc, đúng không? Trông rất là tây học. Ngồi ở bàn gọi là rất là bàn office, đúng không? Và có cả laptop. Một người nữa thì ngồi ở một cái cạnh bàn trà, mặc cả bộ nâu sồng, đúng không? Dâu để dài, ông nào vuốt như này, cầm cái quạt lông, ngỗng phe phẩy. Ở trên hương án thì có một ít hương mà đang thắp, đúng không? Quang cảnh tối mù mịt và trông nó rất là bí hiểm đúng chưa ạ và ông ta mở miệng ra là nói toàn những cái từ mà theo kiểu tiếng hán cổ này. và rất khó hiểu thì mọi người sẽ tin hay hơn đấy là về cái cạnh tâm linh tôi dám chắc luôn là cái ông, <cười> ông âm mu kia mu thì mọi người sẽ tin hơn còn cái ông như ông Tùng chẳng hạn trong hiện đại mà trong khoa học thì mọi người sẽ không tin bởi vì mọi người luôn nghĩ là này thầy là phải mang tính âm đúng không ạ và vì thầy thế trông phải bí hiểm như vậy thầy mới biết được là có ý âm đang có chuyện gì chứ thầy mà trông cứ dư khía mầm như thế này thì rõ ràng thầy chỉ là người sống giống như mình thôi nên câu chuyện đưa ra thế này là đôi khi mình quên mất cái chuyện chuyện này và những người đi bán hàng ấy hay nói với tôi một câu là tại sao mà em những người khác bán hàng thì không cần giảm giá mà em thì cứ phải giảm giá là bởi vì đơn giản là trong mắt của khách hàng anh chị đang không tạo ra được giá trị để khiến cho họ cảm thấy rằng là họ có thể nhượng bộ anh chị đấy là cái thứ nhất cái việc thứ hai là đôi khi chúng ta lại chiều khách hàng một cách quá đáng và khi chiều khách hàng một cách quá đáng thì người ta hiểu ngay là mình sợ họ và chỉ cần một dấu hiệu nhỏ nhất thôi những người mà mua hàng có kinh nghiệm họ sẽ cảm giác họ lần tới ngay tức và khi họ lần tới ngay lập tức thì chuyện gì xảy ra hiển nhiên là mình thua đúng không ạ nhưng cho câu chuyện đưa ra là hết sức cẩn thận nhé thì nên tìm hiểu lại xem trong mắt người khác thì mình là ai à, công ty em có ông anh ông bán giá lợi nhuận cao mà dù bán ít sản phẩm em không biết ông quan hệ kiểu gì em hỏi đi em không biết là quan hệ kiểu gì thì em phải hỏi chứ đúng không mình cứ không biết cái gì cả thì mình hỏi thậm chí có những câu hỏi nghe rất buồn cười nhưng mà những người sale là cần phải hỏi là câu gì bán cho anh Tùng mà không bán được thì trước khi mà ra về chào anh Tùng ấy, thì nên hỏi một câu là anh Tùng ơi em bảo thật thế gì túm lại là theo bác bây giờ muốn bán một sản phẩm này cho bác phải làm nào làm nào mà em không bán được cho bác rồi thì lần này em hỏi luôn để làm sao rút kinh nghiệm gặp những ông như anh em có biết mày sao đúng không ạ thì tôi nghe câu chuyện đấy xong tôi hiểu rằng là họ buông xuống đầu hàng họ không bán cho mình và mình yên tâm là mình an toàn rồi mình không phải sợ người ta ép mình nữa thì đây tôi sẽ nói thật là ừ tao không mua bởi vì đơn giản là ở nhà tao có một cái thứ tự như vậy rồi ví dụ thế tôi nói tôi sẽ nói lý do thật mà dù trước đấy khi họ ép tôi để mua hàng thì tôi sẽ nói lý do mà không thật nhá thành ra là lưu ý ở đây phải phải tìm hiểu kỹ xem mà tại sao lại như thế Em thì bán giá bình thường với thị trường, ok? Bán giá thị trường bình thường với thị trường nhưng mà ở đây câu chuyện đưa ra là em có tạo thêm giá trị cho người ta không vẫn là cái câu ở trên nhá tìm hiểu thêm cái đó cho anh và một trong những cái thứ mà tôi hay yêu cầu nhân viên <cười> muốn trở thành giỏi nên làm này <cười> anh chị đi bán hàng với ai thì anh chị nên sau khi kết thúc của bán hàng ngồi nghĩ lại xem là cái phần mừa mình nói có cái gì sai có cái gì đúng và hay hơn cả nữa thì anh chị có thể nghiêm lại để sau đó hai ba ngày sau nghe lại À, cái điều này vô cùng đáng tiếc tôi nói cái mẹo này ở rất nhiều nơi ở rất nhiều chỗ ông nào cũng gật gù ông nào cũng ghi chép nhưng cuối cùng không ai làm cả <cười> hình như tội cả cuộc đời tôi đến tận bây giờ tôi làm sale với quản lý sale tôi thấy mỗi mình tôi làm tôi vẫn ghi âm lại tôi vẫn cứ quay lại hàng ngày những cái gì mà tôi giản dạy hay đi tôi đi bán hàng sau đó tôi xem lại xem như vậy mình đúng mình sai chỗ nào cái gì đôi khi chỉ cần như thế thôi là tôi đã chỉnh được khá nhiều rồi thế nhưng mà mọi người không làm cái đó thì làm sao mọi người biết mình sai đâu đúng không? không ai không ai sinh ra đã hoàn hảo cả chúng ta phải học thôi chứ còn bây giờ mình bảo luôn là bây giờ làm sao để mà làm chuẩn ngay từ đầu thì khó lắm Vâng bạn Khúc uy Vi có hỏi một câu là thế này là sẽ cho em hỏi là hiện bên em đang cung cấp các giải pháp marketing trên mobile cho các doanh nghiệp em có tìm được các contact của CEO quản lý marketing manager của doanh nghiệp đó thì cách nào để tiếp cận được họ để hẹn một buổi giới thiệu sản phẩm của mình. À, việc đầu tiên em phải tìm hiểu xem là họ có cần sản phẩm của bên em không chứ còn không phải là bởi vì là cái à, tức là khách hàng trong quá khứ của em nó là ná giống công ty đó mà bây giờ em tìm những công ty tương tự như vậy và em bảo rằng là công ty đấy họ cần khách hàng của em không phải. Phải tìm ra xem là như vậy, họ có cần không Thành ra là cái cách tiếp cận mà anh hay đề nghị Cái này những cái buổi trước anh từng nói rồi Là đừng có gặp trực tiếp người ta Bởi vì em mà gặp trực tiếp mà decision maker Thì sẽ không bao giờ ra cả Em phải đi vòng vo xung quanh để Em tìm xem những cái người ở cấp thấp hơn Họ đang nghĩ gì, họ đang có thông tin gì Em ra được một số cái thông tin tương đối rồi Và em cảm thấy là thực sự cái trận này có thể đánh thắng được Thì em hãy nhảy vào Quan điểm của đưa ra là thế này là à, Có một cách khác nữa mình cũng có thể làm Đấy là nếu như mà những cái người giám đốc của công ty đó mà họ lại quen với những khách hàng cũ của em thì tốt nhất là em thông qua mối quan hệ đó để em giới thiệu và lúc đó thì mình lại phải làm gì một trong những cái việc rất đơn giản thôi là đôi khi chúng ta phải tham gia vào hiệp hội về cái ngành đấy của họ thì mình mới hiểu được là họ cần cái gì bởi vì từ cái cần đấy thì mình tiếp xúc với họ mình nói cùng ngôn ngữ với họ cùng cái nỗi lo của họ thì mình sẽ tiếp xúc được nhá. chứ còn để b2b luôn luôn khó khăn nhất là không phải ở cái phần mà trình bày mà khó khăn nhất ở cái phần làm sao tiếp cận ban đầu bởi vì tiếp cận ban đầu để làm sao mà nó tạo ra được một cái mối quan hệ mang tính giá trị và hiệu quả thì sau đấy là làm việc rất là dễ. chứ còn lúc mà trình bày, bắt đầu là sâu lên tất cả mọi thứ rồi thế nào thế kia là cái phần mà gần như là hoàn tất thủ tục thôi. chứ còn cái phần đầu tiên ấy là tìm hiểu con người để làm sao tiếp cận được, và tiếp cận theo kiểu làm sao thoải mái được thì đấy mới là vấn đề. À, cái câu chuyện đấy đưa ra là đôi khi có những cái cách tiếp cận nó rất là sộ sàng mà nó thẳng thắn thì lại thành công. À, tôi có một anh bạn, và anh đi gặp các quan chức và anh trình hình dung là anh mặc nguyên cả một cây từ trên xuống dưới là áo phông, quần bò và chất lên. thế thì khi anh gặp khách hàng là các quan chức Ông, ông ấy đi cái bộ như vậy nhưng mà lại đi một con lịch xù cái đây 15 năm rồi đi một con lịch bảy 570 thì câu chuyện đây là gì ông ấy tạo ra một cảm giác rất khó hiểu ở phía các quan chức bởi vì họ luôn có cảm giác là ai tiếp cận với họ là cũng phải ăn mặc chỉnh chu nhưng mà riêng một ông tướng trông rất nhà quê nhà quáo và gặp với họ mà không hề tỏ ra là sợ hay là hay là e rè gì cả thì tất cả các ông quan chức đều quay ra hỏi anh bạn tôi một câu là này tao hỏi này thế mày quan hệ với ai mày là con cháu nhà ai thì ông kia lại nói một câu rất buồn cười là gì ạ? Không, bố mẹ em ở quê và bố mẹ em làm ruộng chứ em chẳng có quan hệ gì à cả. À thế nhưng mà với cách đó thì nó lại hiệu quả. Đúng chưa ạ? Thì cái tâm lý ở đây là sao chúng ta phải hiểu là đối tượng nào và phù hợp với cách tiếp cận đấy. Thành ra anh chị phải tìm hiểu rất là kỹ và em là như thế này là ngoài những cái chuyên môn, ngoài những cái vai vế, ngoài những cái vị trí của người ta trong công ty, phải tìm hiểu thêm cả tính cách cá nhân của người ta nữa. Nếu em biết cái cá nhân của người ta thì em tiếp cận từ khía cạnh cá nhân đôi khi nó còn hiệu quả hơn nữa. Yeah. Thì với b 2 b thường thường hay làm theo kiểu như vậy Chứ còn chúng ta không thể nào bán hàng theo kiểu b 2 c được đâu Vâng bạn Bùi Anh có hỏi một câu là Em cho anh để quản lý dẫn dắt một team sale nên bắt đầu từ đâu Hay là có gì cần chú ý Em có thể cho em và lời khuyên được không ạ à, Em hỏi rất là khó Bởi vì thực sự mà nói là Nếu mà nói rằng là một team sale cần gì Mà họ cần vô số chuyện Họ cần rất nhiều thứ Anh có nó liệt kê ra khoảng độ 10 cái yếu tố Mà liên quan đến đội sale đấy và mười tôi đấy nếu mà dạy cho một cái lớp mà thuộc dạng CEO mà đã từng quản lý các đội sale rồi, anh phải dạy tối thiểu trong vòng khoảng độ từ 1 đến 2 buổi xong hết. <cười> Thành ra bây giờ em bảo anh là cần cái gì thì thì rất là khó, anh còn chưa biết em là ai, anh còn chưa biết là cái năng lực của đội sale của em như thế nào, anh chưa biết được là em năng lực ra làm sao, anh chưa biết là như vậy là em có hơn tuổi người ta không, trình độ của em có hơn người ta không. Rồi là tất cả những cái cơ chế rồi những cái quy trình rồi những cái chỉ số rồi những cơ chế lương rồi những cái báo cáo ở trong cái sống của em. Thì anh phải biết hết những cái đó thì anh mới có thể nói rằng là như vậy em phải chú ý cái gì anh có chuyện gì thì là bùi anh có thể để inbox cho anh nhé, inbox cho anh và kể cho anh những câu chuyện liên quan đến cái của em thì lúc anh sẽ có thể tư vấn cho em cụ thể hơn. Ờ, hãy nhớ mà cái như này là anh nếu như mà anh có thể nói với anh Bách ngay là em phải làm này phải làm cái kia thì anh hoàn toàn là vô trách nhiệm. anh không muốn như thế, anh muốn là đi tật sâu vào từng câu hỏi một nó phải có câu trả lời chính xác, đúng không? và chính xác. tất nhiên là anh em mình mà chat chit qua hay là gọi điện qua thì nó cũng chưa thể nào mà hết được đâu. nhưng ít nhất là nó đúng với cả cái của em nhất và ở trong cái khả năng tối đa nó có thể hỗ trợ em. anh ra có chuyện gì thì inbox cho anh, nhâm bùi anh nhá. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều vì đã đặt câu hỏi. Vâng, cảm ơn bạn phụ Huy. Huy. Có chuyện gì nữa thì mình có thể là trao đổi với nhau thêm inbox nhau, nha. à, Thời gian thì đã hết rồi. Và một lần nữa tôi rất là cảm ơn các anh chị. À, bây giờ là cái băng thông của chúng có vẻ rộng ra hơn một chút, đúng không ạ? Thành ra là chúng ta có thể à, không bị gián đoạn ở trong cái quá trình tương tác. Mặc dù ở trên YouTube thì như hình ảnh vẫn rất là xấu. Thì tôi đang tìm cách làm lại thêm. Chứ còn thì à, tôi đã mua camera mới không hiểu sao nó vẫn cứ bị một số vấn đề. Thì tôi sẽ cố gắng chỉnh để làm sao mà cái hiệu quả nó mang lại tốt nhất về mặt hình ảnh thì uh, vô cùng cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tham gia chương trình của tôi và nếu anh chị cảm thấy chương trình này là hữu ích thì anh rất mong anh chị là uh, gọi gửi thêm câu hỏi subscribe kênh của tôi like và share cái đoạn video này của tôi để chúng ta có thêm nhiều người nữa cùng nghề với chúng ta cùng mối quan tâm của chúng ta vào đây để trao đổi để mình hỏi thêm một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và tất cả mọi thông tin thì vui lòng liên hệ với cả người trợ lý của tôi liên quan đến lớp học thì liên quan đến chương trình live stream này thì uh, bạn trợ lý của tôi là bạn Thắm có uh, số điện thoại là 077 576 2194 vâng một lần nữa cảm ơn các anh chị vâng chào anh Đức anh ạ cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin phép là chào và hẹn gặp lại ạ